0: Du machtest die äh, Tür vom Badezimmerfenster auf im zweiten Obergeschoss und auf einmal schwamm dann Wohnwagen in deinem Garten rum. Ne? Ich sag mal, ich bin durch meinen Job schon viele Sachen gewöhnt, ich das bin Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr, ja. aber ähm, das war wirklich... Und du hast halt die ganze Zeit gedacht, auch gerade ich, du kannst anderen nicht mehr helfen, du bist eingeschlossen ne, und du hast nur gehofft, dass es allen anderen gut geht.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge ist eine sehr besondere Folge für mich. Ich bin ins Ahrtal gefahren, genauer gesagt nach Dernau, einen kleinen Ort mit 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern, die vor ziemlich genau einem Jahr in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli von der schrecklichen Flutkatastrophe heimgesucht wurden. Neun Meter hoch stand das Wasser, von 640 Häusern waren über 500 stark beschädigt, ein Großteil sogar unbewohnbar. 13 Menschen starben. Und ich wollte wissen, wie geht es denen, die das überlebt haben, heute? Deshalb habe ich Franziska Schnitzler und David Fuhrmann getroffen. Sie sind beide ungefähr so alt wie ich und haben in der Flutnacht fast alles verloren. Franzis Familie betreibt einen Gasthof, der inzwischen abgerissen werden musste. David konnte sich und seine Freundin gerade noch retten, aber hatte als stellvertretender Bürgermeister auf einmal alle Hände voll zu tun. Bis heute ist Dernau eine große Baustelle. Überall sind Traktoren, Bagger, Handwerker zugange. Das werdet ihr auch im Hintergrund die ganze Zeit hören. Ich habe zuerst mit Franzi alleine gesprochen und zwar genau da, wo vor einem Jahr noch ihr Hotel stand. Jetzt ist da eine Mischung aus improvisiertem Gastgarten und Großbaustelle mit direktem Blick auf die A. Und anschließend haben wir zusammen mit David einen Rundgang durchs Dorf gemacht und uns alles angeguckt. Wie ist es den beiden in den letzten Monaten ergangen? Woher nehmen sie die Kraft, hier zu bleiben und am selben Ort nochmal neu anzufangen? Und wie baut man ein ganzes Dorf wieder auf? Das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde, die mich bis heute nicht wirklich loslässt. Also wenn du es dir ungefähr so hinhältst, dann ist es super. Franziska, wo warst du, als die Flut kam?
2: Ja, ich war äh, im Urlaub tatsächlich. Hm. Ähm, wir haben es gar nicht ähm, live miterlebt. Ähm, alles nur durch ähm, ja, Nachrichten und Anrufe. Ich bin mir auch, ähm, ja, man ist sich manchmal nicht so sicher, was jetzt schlimmer war, ob man so weit weg sitzt und nichts tun konnte und ähm, ja, irgendwann den Kontakt zu den Angehörigen und zu den Freunden verloren hat. Weil das Netz ähm,
1: zusammengebrochen ist.
2: Hier, genau, also ja. irgendwann haben wir den Kontakt ähm, zu meinem Bruder äh, verloren. Der saß ähm, hier alleine bei mir in der Wohnung mhm. ähm, eingesperrt und äh, wir haben fast 20 Stunden nichts von ihm gehört, haben ihn wow. danach auch bei der Polizei als vermisst gemeldet. Und ähm, dadurch, dass halt irgendwie hier so ewig das Wasser bei uns drin stand, äh, konnte halt auch keiner gucken fahren. Die ganzen Fenster waren zersprungen, ähm, es hat sich keiner ins Haus getraut. Das heißt, du hast ja. Leute hier angerufen und gefragt, habt
1: ihr meinen Bruder gesehen oder ist er da noch im Wasser? Genau, oder? also wir
2: haben, erstmal haben wir gar keinen erreicht, weil es mussten immer alle hoch auf die Grafschaft fahren, um überhaupt zu telefonieren. Mhm. Und äh, wir haben dann auf dem Heimweg, wir sind dann morgens früh direkt losgefahren ähm, in die Heimat. Und ähm, ja, von Österreich dauert es halt auch ein bisschen. Und ähm, wir haben dann immer wieder versucht, Leute zu erreichen, die uns sagen können, ob äh, mein Bruder gefunden wurde. Ja, irgendwann dann nachmittags ähm, haben sich dann seine Freunde zusammengeschlossen und sind dann, haben dann gesagt, so, wir, wir gehen jetzt da runter, egal ob wir jetzt äh, eine Feuerwehr finden, die uns hilft oder eine Bundeswehr. Und ähm, ja, da kam er zum Glück dann schon denen auf dem Panzer entgegen <lacht> und ähm, ja, wurde dann eingesammelt, hat sich dann selber befreit. Oh. Ähm, irgendwann ist dann noch durch Brust tiefes Wasser gewartet. Oh. Das war schon heftig, dieses dieses Ungewisse, ja. was mit der eigenen Familie ist, war schon schlimm, ja.
1: Und also du bist dann mit deiner Familie im Auto gesessen die ganze Zeit, ihr habt versucht, euch da irgendwie ähm, auf dem Laufenden zu halten. Was, was fühlt man denn überhaupt in so einer Situation? Also ist das dann Angst, ist das Verzweiflung, ist das völlige Überforderung?
2: Ja, auf jeden Fall waren wir alle super überfordert. Wir haben die ganze Zeit nur Nachrichten aktualisiert auf mhm. allen möglichen Kanälen. Da kam ja dann immer mehr und dann kamen irgendwann die Hubschrauberaufnahmen und ähm, auf Twitter wurden wurde ja. sekündlich neue Sachen geteilt und so. Eine der heftigsten
1: Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede.
0: Eingestürzte Häuser, unterspülte Straßen, rutschende Berghänge, dazu vollgelaufene Keller und überschwemmte Ortschaften. Das sind die extremen Verheerungen, die das Sturmtief Bernd gestern angerichtet hat. Um halb zwei hatten wir hier kein Wasser und innerhalb von einer halben Stunde komplett abgesoffen.
2: Vor allem im Westen und im Südwesten Deutschlands wird weiterer starker Regen erwartet. Eigentlich ist dann immer mehr die Panik gestiegen, was eigentlich ja. war. Wir wussten bis ähm, wir hier waren gar nicht, wie hoch das Wasser stand. Man ähm, irgendwann eine Aufnahme vom ganzen Dorf gesehen, wo man so ein bisschen erahnen konnte, wie schlimm es eigentlich war. Und, äh, ja, aber wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gebetet, dass mein Bruder nichts passiert oder dass auch den anderen Familienmitgliedern... Hm. Ja, dass es den allen gut geht. Mhm. Und das ist glaube ich bei dir so, also das haben alle überlebt. Genau, bei mir in der Familie ist ähm, keinem was passiert, zum Glück.
1: Aber dann bist du hier nach Hause gekommen und wie
2: sah das aus? Also was ja, hast du hier
1: vorgefunden?
2: Es war, also man war einfach nur wahnsinnig geschockt. Bei uns war, stand es im ersten Obergeschoss 1,60. Ähm,
1: das heißt, es hat, das Wasser insgesamt war, soll ja hier wie hoch gewesen sein? Sieben Meter? Ähm, ja, ich glaube, bei
2: uns war es sogar fast neun Meter Boah. und äh, ja, also es war von unserem Betrieb bis zu meiner Privatwohnung alles zerstört, also...
1: Euer Betrieb, ist, muss man dazu sagen, ihr habt ein Hotel. Genau, wir hm. haben ein
2: Hotel, genau, mit einem Restaurant unten im Erdgeschoss und ähm, ja, da war kein einziges Möbelstück mehr drin. Ähm, Oben, wir haben uns dann irgendwann mal hochgetraut und da lag alles kreuz und quer. Die Betten in den Hotelzimmern haben sich irgendwie, ja, standen quer drin. Die Küche im, im Restaurant konnten wir gar nicht betreten, weil da die ganzen Kühlschränke und so weiter alles umgefallen war und so. Und ja, irgendwie man, man war wie gelähmt man wusste gar nicht, was man machen sollte. Ist dann irgendwie immer so ein bisschen dann mit den Nachbarn gesprochen, wie es denen geht und so. Aber irgendwie wusste keiner, wo er auch anfangen sollte. Ne? Ja. ja, so stelle ich mir das auch vor.
1: Also das, das, das ich verstehe mich nicht falsch, oder das Nächste, was ich mir vorstellen kann, was ich daran mal erlebt habe, war so ein komplett... Zugemüllter Speicher, der leergeräumt leer werden muss. Und ich weiß noch, wie ich davor stand dachte: Wollen wir das überhaupt anfangen? Das geht, also es dauert ja ja, Ganz eben. genau. Und das hier ist ja das, also, ne, wie gesagt, es ist ja kein Vergleich. Euer Dorf war dieser zugemüllte Speicher. Wo fängt man da an? Ja,
2: ist also, wirklich so. Man hat dann erstmal alles so gesichtet. Dann war so: Bei uns lag von einer Straußwirtschaft ein paar Häuser weiter, lag das, das, das Eingangsschild im Garten mhm. und so. Und dann hat man noch so ein bisschen gescherzt: Ach, guck mal, das hat sich zu uns irgendwie, ne, das hat sich du zu uns verirrt. Genau. Ja. Ähm, ja, es, ist, es war alles so ein bisschen surreal und man, man wusste einfach gar nicht so, wohin mit sich selber und wie geht man vor, was macht man. Und ja, ähm, ja wir sind dann auch erstmal ähm, nach Bonn ähm, mit unseren noch fertig gepackten Koffern mhm. ähm, da ins Hotel, um einfach so ein bisschen ähm, uns ja genau zu sortieren, genau, lassen, zu sortieren ne? und ja. einfach so ein bisschen runterzukommen und das mal zu verarbeiten und dann konnte man auch erst irgendwie planen, wie gehen die nächsten Schritte vor, was machen wir, weil du hattest ja auch nichts mehr, du hattest weder eine Schaufel noch eine mhm. Schubkarre oder einen Besen, also dieser Schlamm, der war knietief. Ähm,
1: ich glaube ja, das, das muss man glaube ich auch, wenn wir jetzt so radiomäßig reden, sich nochmal vergegenwärtigen, es war auch alles dreckig, ne? genau es war ja. alles Müll wahrscheinlich
2: alles zerfallen, klein und voller Schlamm und... Genau, also du wusstest gar nicht, wo du drauf trittst, weil auch die ganzen Straßen, alles lag voller Schlamm. Mhm. Ähm, du kamst nirgendwo mit dem Auto durch, ähm, brauchtest wirklich ähm, große Offroad-Fahrzeuge, um überhaupt irgendwie an dein Haus zu kommen und ähm, ja, also immer noch, wenn man sich das so jetzt im Nachhinein nochmal denkt, der absolute Wahnsinn. Konntet ihr noch irgendwas retten? Wir haben noch so ein paar alte Fotos gerettet und so ein paar Bilder, aber sonst, ja, haben wir alles, was im Schlamm war, wurde weggeschmissen. Oh. Ach, also gerade
1: Fotos, das sind ja so Erinnerungen von so einem ganzen Leben. Also bei deinen Eltern stelle ich es mir noch heftiger ja, vor, von vielen Jahrzehnten.
2: Genau. Ja, mein Vater war auch ähm, so, der hatte super viele Fotoalben von früher, mhm. von ähm, Urlauben und ähm, äh, früher aus seiner Jugend noch und so. Der hatte ähm, ja 100 Alben, glaube ich, mhm. mit so Sachen. Ähm, mussten wir fast alles wegschmeißen. Wir haben versucht, alles zu trocknen, aber der mhm. Schlamm hat halt auch die Bilder angegriffen, da erkennt man ganz viel nicht mehr drauf und so mhm. und so. Also es ist halt wirklich schade, wenn so dein ganzes Leben ausgelöscht wird. Ja. Wir haben mittlerweile irgendwie alles online oder in der Cloud, aber ja. von so Fotos existiert aber keine Kopie, Ich meine, ne? du
1: wirst ja auch irgendwie Lieblingsklamotten gehabt haben, irgendwelche Möbelstücke oder, oder Souvenirs oder Dinge, an denen man hängt. Auf und jeden Fall. Die, das ja. ist ja wie so eine. Also, ich habe so oft jetzt beim also ich mich vorbereiten darüber nachgedacht, dass Identität sich ja auch in Gegenständen abbildet, die man besitzt. Ja. Oder eben in einem eigenen Zuhause, das man mal gestaltet hat. Und ich kann mir. Also
2: ich kann mich dann schwer reinfühlen, was es bedeutet, all das zu verlieren. Ja. ja am Anfang haben wir auch einfach gesagt, so alles raus und ähm, ne, also du hast es ja auch. Viele Helfer dabei, die, irgendwie, ja. die du nicht persönlich kanntest. Und ähm, dann hast du ähm, einfach gesagt, einfach alles weg, alles raus. Und im Nachhinein hat man sich gedacht, okay, vielleicht hätte ich mir da noch ein bisschen länger Zeit lassen sollen, hätte vielleicht noch was sortieren können oder vielleicht hätte ich wirklich noch was retten können. Aber im Endeffekt denkst du, ich war froh, dass irgendwie die Wohnungen schnell mit von dem Schlamm und von dem ganzen Müll befreit mhm. waren. Und ähm, ja, aber es ist schon im, im Nachhinein schon schade, dass man vielleicht noch so ein paar Sachen hat, wo man denkt, so, ja. Da hätte ich mir vielleicht noch Mühe geben können, die zu retten. Was zum Beispiel? Woran denkst du da? Ähm, ich hatte so eine alte ähm, Nudelmaschine von meinem Opa noch. Die mhm. hat er mir damals geschenkt. Und ähm, ich glaube, ich hätte sie nicht mehr retten können. Aber ich glaube einfach fürs Gefühl, wäre es schön, wenn die noch da wäre. Der ist halt verstorben und ähm, der, war, der war selber Koch. Mhm. Und äh, ja, so ein paar Erinnerungsstücke sind auch von meinem Papa so Sachen, ähm, ja ich glaube der ist ich glaube ihm war es halt wirklich schlimm weil er wirklich so ein paar Schätze hatte die er glaube ich wirklich jetzt auch vermisst im Nachhinein aber ja. muss man halt jetzt dann leider mit leben ja. geht
1: also ich ja. du kannst <lacht> jederzeit eine Pause machen ja, ne okay vielleicht nochmal kurz so wenn du das Mikro genau ähm, dann gehen wir auch mal kurz ein bisschen ins abstraktere also ihr seid ihr habt euch in Bonn sortiert seid dann wieder hierher gekommen und dann es los. Gerade wie du so beschrieben hast, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ist das dann auch so eine Art umzugehen, damit dass man quasi körperlich diese Anstrengung hat, von, okay, alles muss hier erstmal weg, von diesem Grundstück, von dieser... Von dieser, diesem Ort der Katastrophe erstmal der ganze Müll irgendwie runter, oder? Oder was was waren dann was habt ihr gemacht?
2: Ähm, das allererste, was ich gemacht habe, ist erstmal auf Facebook und Instagram gepostet, ah. ähm, mhm. ob irgendjemand uns helfen kann. Das heißt, ich habe äh, Freunde ähm, in Bonn und so weiter und habe halt geguckt, ob, irgendwie, ob wir da irgendwie Hilfe bekommen können weil alleine ähm, es war ja auch so es war ja wirklich jeder betroffen ne? ja. das heißt du konntest ja noch nicht mal irgendwie deine Nachbarn fragen ob die helfen können weil ja. du, du warst ja komplett auf dich alleine gestellt ähm, und dann hatten wir auch das Glück, dass ähm, Freunde kamen ähm, die uns dann geholfen haben und die haben dann auch ähm, super reagiert und schaufeln und mhm. schubkarren mit eingepackt und ähm, Gummistiefel uns mitgebracht und ähm, ja und dann haben wir ähm, wirklich angefangen einfach ähm, den Schlamm Rauszukehren. Ja. Einfach, ähm, ich war selber gar nicht wirklich in der Lage, irgendwas zu koordinieren. Ähm, die haben sich selber wirklich super organisiert und haben dann sich einzelne Räume vorgenommen und einfach nur den Schlamm raus. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Weinflaschen gerettet, äh, mhm. die noch da waren. Ähm, was aber auch ähm, wirklich so ein bisschen tückisch war, weil du hast dann in diesem knietiefen Schlamm rumgewühlt und wir hatten alle nur Angst, dass wir plötzlich irgendwie eine Hand oder ein Bein oh Gott, in der Hand ja, hatten. Oh weil es ne? ja auch
1: noch Vermisste gab genau, zu Genau, es gab... Äh,
2: zu, oh. also, hat es immer irgendwie Panik, dass vielleicht noch eine Leiche irgendwo liegt bei dir ja. im Haus, die dann angespült worden ist. Und ähm, ja, aber das Wichtigste war erstmal halt Schlamm raus. Und ähm, es war ja aber auch so ein Chaos. Überall fuhren schwere Maschinen rum, die versucht haben, den Schlamm von den Straßen zu kehren, damit wenigstens die Rettungsdienste mhm. durchkommen äh, konnten. Ähm, ja, das war Wirklich so das, das ganze Dorf ist im Chaos versunken, weil ja auch irgendwie keiner wusste, wie man am besten vorgeht. Ja, und was als nächstes passiert. Genau. Ne? Dann so wahnsinnig viele Einsatzkräfte, die selber nicht wussten, wo im Dorf ist was, weil die kannten sich ja selber alle nicht aus.
1: Im ganzen Ahrtal war in diesen Tagen Chaos. Sieben Landkreise waren betroffen und insgesamt wurde eine Fläche von etwa 200 Hektar überschwemmt. Das entspricht mehr als 280 Fußballfeldern. 134 Menschen kamen ums Leben, 17.000 verloren ihr Zuhause oder erlitten erhebliche Schäden. Ich stelle mir ja auch vor, dass man in so einer Situation in diesen Tagen und Wochen ganz unerwartet neue Dinge lernt. Also ja. du warst ja keine Expertin <lacht> dafür. Aber was würdest du sagen, was waren Sachen, wo du nie gedacht hättest, dass du die in deinem Leben nochmal lernst?
2: Ja, ich habe äh, geflext. Mhm. Hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich Weird das mal mache. Flex, <lacht> <lacht> ähm, Dann äh, durfte ich mit einem Wasserwerfer fahren und mhm. habe ähm, bei unserem, ähm, also der Abbruch, äh, also unser Haus abgerissen mhm. wurde, ähm, habe ich mit dem Wasserwerfer ähm, das Haus, also den Staub runtergekühlt, damit das mhm. nicht so staubt. Ähm, das war auch eine wahnsinnige Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, dass ich mal in einem Wasserwerfer sitze. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch Kräfte entwickelt. Wir haben da ähm, Maschinen bei uns aus der Küche rausgeholt. Ähm, manchmal nur mit Mädels ähm, mhm. und äh, das war schon der Wahnsinn. Wir haben, ähm, ja, Kühltruhen getragen, schwere Kühlschränke getragen und ähm, ja, ich glaube, das hätte man vorher nicht gedacht, dass man so, so stark ist dann doch, ja. Ja, und so
1: widerstandsfähig. Genau. Ne?
2: Und vor, vor
1: allem deine Familie, ihr auch als die Gastwirte hier im Dorf, ihr habt euch ja nicht nur um euch selbst gekümmert, sondern ihr habt dann auch äh, irgendwann, glaube ich, so einen so Essensstand oder so ein Gastro, Gastrozelt äh, gemacht ne, und organisiert und so einen mobilen, temporären Friseursalon, habe
2: ich gesehen. Ähm, genau, also eine Freundin von mir von der anderen Rheinseite, ähm, die ist ähm, Friseurmeisterin. Mhm. Und äh, wir hatten dann nachher so ein paar, ähm, die wirklich gesagt haben, boah, ich bräuchte unbedingt mal von so einem Friseur. deshalb halt, ne? abends bei einem Bier kommt das dann mal so, boah, so ein Friseur habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, die Alice, die ist Friseurin, machen wir das doch mal. Dann haben wir bei uns hinten bei meinen Eltern im Garten, ähm, äh, hat die dann ihren mobilen Friseursalon aufgemacht und der wurde auch super angenommen. Ähm, gab dann ein Bierchen dabei oder ein Säckchen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das tat den Leuten auch mal gut. Einfach mal noch mal ein paar andere Leute zu sehen. Ne? Also, also normalerweise hängst du ja nur mit deinem engsten Familienkreis zusammen, mhm. weil jeder an seinem eigenen Haus dann ähm, am Arbeiten ist. Und ähm, so hat man dann noch mal ein paar andere gesehen und konnte mal irgendwie auch mal die anderen Leute fragen, wie der Stand der Dinge ist und so. Und das war echt ähm, schön, dass wir das anbieten konnten und auch das ähm, Helferzelt, ähm, also wir haben ja diese mobilen Versorgungsstationen mhm. gehabt und ähm, haben die dann relativ schnell kennengelernt, weil wir da immer Mittagessen waren und äh, haben dann mit denen zusammen die Idee entwickelt, dass wir da einmal in der Woche dann kochen, also der Papa ähm, konnte dann so ein bisschen seine typischen Gerichte, die er, ähm, für die er bekannt war, dann einmal die Woche da kochen und ich glaube, das war ähm, für alle ja so ein kleiner Lichtblick, ähm, das ganze Dorf hat sich dann abends dann immer versammelt ähm, und äh, sowas ist natürlich super wichtig, dass irgendwie der Austausch da ist und dass die Leute wieder zusammenkommen und äh, dieses ja, dass man einfach zusammensitzt und ähm, auch hört, wie es den anderen geht, mhm. dass man halt nicht alleine ist. Auch, um
1: das zu verarbeiten, ganz genau. Ne?
2: Bei so viel
1: Arbeit, die ihr in den vergangenen Monaten hat, kann, kann man das. Also würdest du sagen, du hast das schon verarbeitet oder wie?
2: Nee, fühlt ich glaube. Also ich habe es auf jeden Fall nicht verarbeitet. Ich glaube, dass die wenigsten das verarbeitet haben. Ähm, es kommen man hat immer noch Zukunftsängste, ähm, man hat immer noch irgendwie ja schlechte Tage, ähm, wo man denkt, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll das alles weitergehen? Und ja, also es ist, ähm, ich glaube, die wenigsten haben das. Man, man funktioniert halt einfach ähm, und arbeitet irgendwie von Tag zu Tag und es kommen ja auch immer wieder neue Probleme auf einen zu und äh, jeder. Versucht halt irgendwie, glaube ich, das Beste draus zu machen. Aber ähm, ja, ich glaube, so die meisten haben sich noch nicht wirklich mit dem Psychischen beschäftigt. Mhm.
1: Wie war das denn in dieser ähm, Zeit, wo du gerade sagst, es war eigentlich den ganzen Tag nur Aufräumen? Wo hast du da gewohnt? Ich meine, du hattest kein Bad. Wo hast du dich gewaschen? Wo habt
2: ihr gekocht? Ähm, ja, es war ähm, also wir hatten kein fließendes Wasser und auch keinen Strom und ähm, du hattest dann eine Gießkanne neben der Toilette stehen, äh, womit du abgezogen hast. Äh, wir hatten Kanister Wasser im Badezimmer und in der Küche, ähm, hatten einen Campingkocher, womit wir uns immer was warm gemacht haben, ähm, sind dann halt so manchmal halt so ein bisschen ähm, in die Orte gefahren, die in der Grafschaft liegen, wo mhm. halt noch ähm, ja, Bäcker und Restaurants offen waren, da haben wir uns mal was geholt. Aber die Versorgung hat ja dann, ich würde sagen, so ja in den ersten zwei Wochen sind hier immer so Leute rumgegangen und haben Essen verteilt oder so, ja. ne? das hat sich ja relativ schnell, ähm, war das ja nachher super organisiert, ähm, wir haben sich so Stationen ähm, gab's, wo du dir Essen holen konntest, sind aber auch mobile Leute rumgefahren, wo du Essen bekommen hast und äh, ja, also es war als halt irgendwie so eine besondere Zeit, wir haben dann oft bei meinen Eltern, ähm, weil da war die erste Etage nicht betroffen, mhm. mit ganz vielen Freunden noch am Balkon abends gesessen und haben noch ein Bier getrunken und haben da irgendwie so den Abend ausklingen lassen. Ähm, und äh, ja, da saßen wir dann immer bei Kerzenschein und äh, hatten auch mal im Campingkocher vielleicht irgendwie so eine Dose warm gemacht und ja, es war ähm, schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber irgendwie auch doch sehr besonders, wenn man sich jetzt da so dran zurückerinnert. Du hast ja auch noch ein
1: Kind. Wie alt ist denn dein Sohn und was beobachtest du, wie verarbeiten die Kinder vom Dorf das alles?
2: Ähm, mein Sohn ist sechs und er äh, kommt jetzt in die Schule und ähm, am Anfang war das für den ähm, super schwer. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass er den, die Nacht nicht miterlebt hat. Mhm. Ähm, aber als dann ähm, hier abgerissen worden ist, ähm, wo ja auch sein Kinderzimmer drin war und so, wollte er erstmal gar nicht mit ans Grundstück, er hat sich geweigert, hier irgendwie mit hinzukommen und so. Und ähm, ja, das war dann schon, der brauchte schon seine Zeit, bis er das verarbeitet hat ähm, die haben dann auch irgendwann beobachtet, dass der im Kindergarten, ähm, die hatten so ein, so ein Gartenhäuschen auf dem neuen Spielplatz, wo der neue Kindergarten war, und dann ähm, hat er mit seinen Freunden dann ähm, äh, Hausabriss gespielt und ähm, ja, also die der hat das schon viel im Spiel verarbeitet, glaube ich, ähm, mhm. auch wenn ja, auch wenn jetzt noch viel Regen kommt, ähm, sagt er immer Mama, es ist aber nicht so schlimm, dass alles wieder kaputt geht, oder? Und dann. Und was na, sagst du dann? ich so, keine Sorge, so viel Regen kommt nicht mehr, wir sind sicher hier ähm, und na, dann ist er zumindest immer beruhigt, dass ähm, ja nicht schon wieder alles kaputt geht.
1: Mhm. Hast du mal überlegt, hier
2: wegzugehen in, diesen, in dieser ganzen Zeit und dieser ganzen Verzweiflung und einfach zu sagen, ich lasse das hinter mir und fange woanders neu an? Ja, in der ähm, zweiten Woche nach der Flut, ähm, da habe ich kurz mal überlegt, ähm, nach Österreich auszuwandern. Mhm. Ich habe so, ähm, hab keinen Bock mehr, es wird alles zu viel, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, und äh, da habe ich kurz überlegt, ähm, habe ich auch mal nach äh, nach Gasthöfen gegoogelt, die vielleicht zum Verkauf stehen Aha, in Österreich. Okay, das ist ja schon recht <lacht> konkret. Ich <lacht> habe gedacht, okay, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, dass man vielleicht das macht, aber dann nach äh, ja, zwei, drei Tagen ähm, war das dann auch wieder vorbei und dann hat man sich wieder gefasst und man ist irgendwie gesagt, nein, das ist meine Heimat, hier will ich nicht weg. Und ähm, ja, es war noch nicht mehr so eine Option, irgendwie auf die Grafschaft zu ziehen oder so. Ne? Die Grafschaft ist äh, zehn Minuten von hier, mhm. aber... Man ist hier ähm, so verwurzelt. ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ähm, ich bin hier in, in Vereinen drin und ja, ähm, es besteht einfach gar keine Option, äh, woanders hinzugehen. Ganze mhm. Familie, alle Freunde sind hier. Woher hast du
1: die Kraft dann genommen? Also dich aus dieser verzweifelten Phase rauszuziehen wieder und an, dann aber auch hier über so lange Zeit so viel zu geben und reinzustecken?
2: Mhm ich glaube, wir sind ein sehr wichtiger Bestandteil vom Dorf mit unserem Gasthaus und ähm, viele sind bei uns zum Essen gekommen, ähm, mhm. wir haben viele Veranstaltungen gemacht und ähm, ich glaube, für viele wäre eine Welt zusammengebrochen, hätten wir gesagt, wir machen nicht wieder auf oder ähm, wir gehen woanders hin, mhm. weil, ähm, ja, wir haben auch viel Feedback bekommen, als ich gesagt habe, dann ähm, habe ich am Anfang relativ schnell gesagt, wir machen weiter, wir machen das auf jeden Fall wieder auf und es ähm, ist gar keine andere Frage, ähm, bis dann irgendwann halt alles zu viel wurde und ich gesagt habe, okay, vielleicht doch nicht, vielleicht mhm. muss ich doch irgendwo anders hingehen und dann kam aber so viel Feedback und wurde es immer wieder angesprochen, ich bin so froh, dass du sagst, du machst weiter und das hält uns auch am Laufen ja, und ja. Ähm, so wir wissen, okay, das Dorf wird wieder leben irgendwann und wir werden irgendwann wieder hin zurückkommen ähm, zu dem Stand, wo wir vorher waren ähm, und dann hast du irgendwann gedacht, okay, die, die brauchen einen irgendwie auch, ne? dass damit auch andere Leute irgendwie weiter mhm. hier bleiben und damit nicht alle irgendwo anders hinziehen. Und ja, dann hat man irgendwie dann, okay, wir sind so wichtig für dieses Dorf, wir bleiben und wir kriegen das alle wieder zusammen hin und es wird genauso wieder so schön wie vorher oder vielleicht sogar noch schöner. Mhm. Ja. Dazu muss man sagen, euer Hotel und
1: Restaurant, die gibt es äh, richtig, richtig lange, seit 1800... 1894. Ähm,
2: 1894, also genau. weit über 100 Jahre.
1: Da kann ich richtig nachvollziehen, wie das so identitätsstiftend ja. und wichtig auch ist für diesen kleinen Ort, ja. Also ihr seid ja dann so ja. Einer, eines der Zentren, der Mittelpunkte. Genau. Wann
2: Musstet ihr entscheiden, das
1: abzureißen?
2: Ähm, das war relativ schnell klar, als wir dann irgendwann mal den Schlamm draußen hatten, wurden diese riesen Risse sichtbar in den ähm, Wänden. Ähm, das Haus war ein altes Fachwerkhaus, äh, mhm. 350 Jahre alt sogar mhm. schon. Und ähm, ja, irgendwann wurde dann durften wir gar nicht mehr in die oberen Etagen, weil ähm, ja ich hatte in meiner Wohnung in meinem Wohnzimmer ein riesen Loch, wo man bis runter in, ins Erdgeschoss gucken konnte. Ähm, und dann hat man halt so ein bisschen, ähm, kam dann auch das THW und meinte so, okay, wir müssen die, das Ganze, den ganzen Lehm aus dem Fachwerk holen, weil das Gewicht zu mhm. schwer ist. Und dann wurde, durften wir die obere Etage gar nicht mehr betreten. Und ähm, ja, dann hatten wir super viele ähm, Statiker da und äh, Gutachter, die das alles beurteilt haben, weil wir natürlich ja, am liebsten haben versucht hätten, ja. das alles wieder hinzukriegen. Ne? Und ähm, wir wollten uns natürlich nicht von dem Gebäude verabschieden, wo so viel Geschichte auch hintersteckt ähm, Aber ja... Die haben uns alle keine Hoffnung gemacht. Die sagten so, dass ähm, die Wände sind so in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, das wird nie wieder was werden. Ähm, dass, die, dass du die wieder ans Halten bekommst, ähm, das war schon sehr bitter ähm, für uns alle. Mhm. Zumal allein so ein Abriss ja auch so viel Geld kostet. Da hatten wir zum Glück halt... Ähm, Wahnsinnig Hilfe von äh, von den Helfern, ähm, Nils und Justus, äh, die mhm. kommen aus dem Ruhepott. Mhm. beide 24, super jung, äh, haben sich irgendwann dann, äh, ich glaube am ersten Samstag auf dem Weg ins Ahrtal gemacht und ähm, haben mir angefangen zu, zu helfen und ähm, ich bin dann ähm, über meinen Onkel, ähm, der hat uns die dann weitervermittelt und die haben uns den Abriss dann wirklich kostenlos gemacht und ähm, haben dann ähm, uns damit halt schon eine große Sorge, ne, diese große Geldsorge, die man ja dann mhm. auch hat, ähm, damit genommen und äh, ja, da sind wir mega dankbar für, dass die zwei da waren und mhm. äh, uns so unterstützt haben.
1: Und ihr habt euch das als Familie auch einen ganzen Tag gegeben, du warst ja. die ganze Zeit hier und mhm. hast quasi Wand für Wand, Stein für Stein zugesehen, wie dein Hotel, wie die Altersvorsorge deiner Eltern, aber auch von dir platt gemacht wurden und deine berufliche Zukunft ja in dem Moment auch, ich, wie hat sich das angefühlt, wie hast du diesen Tag erlebt?
2: Ja das war, ähm, das war richtig schlimm. Wir ähm, hatten auch ähm, ja, ganz viele Freunde da, die uns unterstützt haben dabei und ähm, das war, ähm, ja, wir haben alle nur noch ähm, geweint und äh, ja, in Erinnerungen geschwelgt, was, was so passiert ist und ähm, ja dazu zu sehen, wie so, ähm, das, das Schlimmste war glaube ich, als so eher die erste Wand fiel. Mhm. Ähm, da wusste man, okay, jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt ist es vorbei, das ähm, Gebäude steht bald nicht mehr. Und ja, also das war, glaube ich, auch besonders für meinen Papa, der da auch aufgewachsen ist und äh, ja, so sein ganzes, sein ganzes Berufsleben da ähm, gehabt hat. Ähm, mhm. Ja, also mein Papa hat da äh, 50 Jahre drin gelebt, ähm, ich bin da auch aufgewachsen. Ne, mit Gastronomieeltern, da ist man viel mit im Betrieb und äh, steht äh, früh mit, äh, hilft man, ist an der Theke oder bedient mit oder sowas. Ja, wir haben früher in den ähm, Zimmern Verstecken gespielt mit Freunden und äh, ähm, ja, da, da gehen einem viele Erinnerungen durch den Kopf und ähm, das, war schon, das war schon sehr schlimm, ja. Es gibt eine Doku über Dernau, die mich extrem beeindruckt hat.
1: Ein Dorf baut auf, heißt die und steht in der ARD-Mediathek. Ich packe euch den Link in die Show Notes. Es sind elf Folgen, jede nur ungefähr zehn Minuten lang. Und eine davon begleitet Franzi und ihren Vater an genau diesem Tag, an dem ihr Hotel abgerissen wurde.
2: Meine Kinder sind hier groß geworden. Jetzt mein Enkel wohnt jetzt mit hier. Oder hat hier gewohnt.
1: Und das ist Geschichte, ne? Nur tut verdammt weh. Du hast aber gesagt, du willst das wieder aufbauen und wenn ich das richtig verstehe und auch dir jetzt zuhöre, dann hängt da zum einen eine enorme finanzielle Verantwortung und Druck dran, aber auch, glaube ich, empfindest du eine große Verantwortung gegenüber deiner Familie, deinen Eltern, weil die da ja, wie du beschreibst, da so emotional auch drin hängen und es deren Altersvorsorge ist.
2: Das ist unglaublich viel zu schultern mit Ende 20. Ja, also man hat, glaube ich, schon ein bisschen... Ähm Druck und ähm, will irgendwie so keinen enttäuschen, keinen irgendwie aus der Familie, mhm. ähm, auch keinen irgendwie aus dem Dorf, ähm, weil da so viel dran dranhängt ähm, für die Zukunft von, von allem. Ähm, aber ja, das war schon immer mein Traum äh, und äh, ich habe da jetzt so lange drauf hingearbeitet, und jetzt lasse ich mir das von der doofen Flut nicht zerstören.
1: Das ist stark, das finde ich ja. toll. Und du kannst, wir können ja mal kurz beschreiben, wo wir jetzt sitzen, weil wir sitzen ja genau. da, wo dieses Hotel mal gestanden hat. Also wo würden wir jetzt sitzen, wenn das Hotel noch ähm, Wir sitzen da eigentlich ist? in unserem alten Biergarten. Okay. genau. Und das ist jetzt, also man muss sagen, es ist eine Baustelle, denn wir sitzen zwischen Roh... Baut, ne? Um uns herum sind ja auch ja. alle Häuser ganz stark angegriffen oder zerstört worden. Aber ihr habt
2: hier einen wunderschönen kleinen Garten eingerichtet. Ganz genau. Ähm, wir öffnen jetzt unsere Weinbar. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da machen wir jetzt im Sommer so ein bisschen ähm, Weingarten und ähm, machen hier so ein paar kleine Veranstaltungen. Und ähm, am Wochenende haben wir auch regulär offen. Mhm. und ähm, Ja, einfach damit... Ähm, ja, wieder ein bisschen Leben ins Dorf kommen, damit die Leute ja. wohin gehen können und ähm, was halt ist, auch ne? früher so das Aushängeschild war von unserem Dorf. Ähm, wir hatten super viele Straußwirtschaften, du konntest jedes Wochenende irgendwie, ähm, hatten wir irgendein Fest oder sowas mhm. und äh, es war einfach schön hier zu leben. Und ähm, mhm. Ja, ich das vermissen auch alle, dass man irgendwie abends ähm, ein Glas Wein trinken kann im, äh, im Sommer und irgendwie auf der Terrasse sitzen kann mit dem Blick auf die schönen Weinberge und ja, äh, ja obwohl man hier so ein bisschen auf der Baustelle sitzt äh, den Ausblick hat man immer noch ähm, man guckt immer noch auf die ähm aber eben auch auf die Weinberge ne genau und es ist also
1: ich sag beschreibt mal kurz also hier steht so ein sehr großes Zelt wie man das kennt von so Festzelten genau. in der Gastronomie ja. und wir sitzen auf so sehr cool, so Palettenbänken und Tischen. Ganz viele Pflanzen hast du hier drum rumgestellt. <lacht> genau, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen grün ja. ist, genau. Und dann <lacht> hört man ja auch im Hintergrund die ganze Zeit die Straße, wo auch ständig, äh, ich sehe die hinter mhm. dir, Traktoren und Baustellenfahrzeuge, weil ja eigentlich das Dorf ist, die, das ist eine Riesenbaustelle, ne? Ganz genau. Und
2: dann ist aber auch direkt dahinter, richtig, da war das Wasser. Genau, also wirklich, da ist immer noch die A, die ja. ist jetzt ähm, äh, ganz klein, 80 Zentimeter hoch, hm. ähm, mhm. ähm, wo wir auch im Sommer, ähm, ja, sind wir immer dran schwimmen gegangen ähm, und ähm, ja, war immer am schönsten abends an die A zu gehen und ähm, die Kinder konnten an der A spielen, es war so, konntest du ne, mit den Füßen ja. durchgehen. Ähm, also es war wirklich wunderschön vor der Flut und äh, war alles grün, überall Bäume und Wiesen und so und äh, ja. Und jetzt hat man so ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Gewässer wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie also schon. Ähm also sie hat uns zwar ähm, fast alles genommen, ähm, trotzdem ist es ja irgendwie, ja, ist äh, ja trotzdem halt Heimat. Ne?
1: Mhm. Um nochmal kurz auf, das, auf den Wiederaufbau zu sprechen zu kommen, wie finanziert ihr das denn alles? Also wart ihr so versichert, dass man das mit der Versicherungssumme
2: stemmen kann? Ähm, nee, wir waren leider nicht versichert. Ähm Meiner Oma gehört das Grundstück noch
0: mhm. und
2: ähm, die hat dann wegen Corona ähm, sechs Wochen vor der Flut ähm, die Versicherung runter ähm, oh geregelt und wir hatten dann nur noch, ähm, also wir hatten keine Elementar mehr, nur noch gegen Sturmschäden mhm. und gegen ähm, Feuer und so weiter. Ja, war ähm, sehr unglücklich, da hatten wir sehr viel Pech. Ähm, ja, und dann haben wir, ähm, also sind wir jetzt alt angewiesen auf die 80 Prozent ähm, von, vom Staat, was sich bis jetzt auch noch so ein bisschen ähm, ja, tricky gestaltet hat.
1: 80 Prozent vom Staat, damit ist der Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro gemeint, den die damalige Bundesregierung nach der Flut bereitgestellt hat. Daraus sollen Betroffene bis zu 80 Prozent der Schäden, die ihnen durch das Hochwasser entstanden sind, erstattet bekommen. Aber so unbürokratisch, wie viele PolitikerInnen es damals versprachen, waren die Hilfen dann doch nicht. Vor Ort klagen viele Menschen darüber, dass sie bis heute noch kein Geld bekommen haben. Die Bewilligung der Auszahlung braucht zu lange. Die zuständigen Bezirksregierungen sind überlastet.
2: Meine Oma ist über 80, die kann keinen Wiederaufbau mehr leisten. Mhm. Die kann das weder ähm, vom Kopf her noch ähm, finanziell, ja. weil die 20 Prozent müssen ja auch noch finanziert ja. werden, ne? Und ähm, dann wollten halt ähm, mein Papa und ich das als Erben wieder aufbauen. Und das war vorher ähm, wahnsinnig kompliziert. Und ähm, die haben das eigentlich gar nicht richtig zugelassen, dass die Erben das wieder aufbauen. Und das war super schwer, dann diese Hilfen zu beantragen. Oh. Und ähm, das hat sich dann jetzt zum Glück letzte Woche geklärt. Und letzte Woche haben die das jetzt zugelassen, dass auch wir als Erben diese 80 Prozent beantragen können. Aber das heißt, fast ein Jahr ja. wusstet ihr gar nicht, ob ihr das finanzieren könnt. Ganz genau, ja. Und ähm, wir haben schon in Szenarien, wie kriegen wir das gestemmt, wenn wir die 80% halt nicht kriegen, ähm, dann machen wir es halt klein und vielleicht machen wir erstmal nur eine Gastwirtschaft ohne Hotel und äh, ja und dann vielleicht im Nachhinein, wenn man wieder ein bisschen Geld verdient wurde, bauen wir dann vielleicht irgendwie noch was Größeres dran oder so. Ähm, ja, wir sind gefühlt alles durchgegangen, was machbar ist und jetzt mhm. ist so eine riesen Last von den Schultern gefallen, dass wir das jetzt doch beantragen können. Ähm, und ähm, trotzdem müssen halt diese 20 Prozent halt immer noch finanziert werden. Ne? Also es ist ja, ein Hotel ist jetzt nicht, ähm, ja, mal gerade so finanziert. Ne? Das mhm. heißt, es ist immer noch ein großer Batzen Geld, der aufgenommen werden muss. Ähm, ja, aber es ist immer noch ja weniger als vorher. Also man hat zum Glück so ein bisschen, okay, das kriegen wir jetzt irgendwie hin und irgendwie ist das alles machbar und ja.
1: Was braucht ihr heute am dringendsten? Also... Was sind so die größten Herausforderungen, von denen ihr jetzt nach der Flut weiterhin steht? Handwerker. Oh. Die Stadt ist voll mit Handwerkern, <lacht> aber trotzdem. Weil ich habe ehrlich gesagt, als ich eben angekommen bin, habe ich gesagt, okay, alle sagen, es gibt Handwerkermangel. Ich weiß, warum. Sie sind alle hier <lacht> und ja auch zu Recht. Ne?
2: <lacht> ja, also die ortsansässigen Handwerker, die ähm, sind bis oben voll Natürlich, mit Arbeit ja. und dann kommen trotzdem noch Firmen von außerhalb, ähm, weil... Es ist ja wirklich, in jedem Haus muss dasselbe gemacht werden, also wir hatten, mhm. ähm, bei uns im Dorf sind 80 Prozent betroffen, der Häuser, das heißt, ja. hier ist wirklich jeder, da muss, bei jedem Haus müssen neue Fenster, neuer Estrich, neuer Boden, neu Gestrichen, Heizungen,
1: neue Heizungen, Küchen. ganz genau,
2: neue Elektrik muss verlegt ja. werden, also ähm, du brauchst jegliches Handwerkergewerbe ähm, und es, ist, es passiert ja auch wirklich alles gleichzeitig. Jeder braucht gleichzeitig einen neuen Estrich, mhm. jeder braucht gleichzeitig neue Wände. Und deswegen ist ja, ja, ähm, die Wartezeiten sind halt auch dementsprechend halt lang. Ne? Mhm. Ganz froh sein, wenn du wirklich nur ein bisschen im Erdgeschoss hattest, dass er, du dass nicht ein ganzes Haus neu machen musst.
1: Gibt es da, also wie ist diese, die Stimmung im Dorf, wie würdest du das beschreiben? Weil du hast eben gesagt, eigentlich konnten sich alle nur noch um sich selber kümmern. Mhm. Zugleich klingt es, als wäre man sehr zusammengewachsen und jetzt gibt es aber auch wieder eine Konkurrenz um Handwerker scheinbar. Wie, also wie seid ihr so miteinander, diese 1800 Leute, die hier Danao ausmachen?
2: Ähm, also wir hatten vorher schon ein sehr großes Zusammenhaltsgefühl ähm, und das hat sich, glaube ich, durch die Flut noch mehr verstärkt. Es war zwar jeder in seinem eigenen Haus, trotzdem konntest du immer nebenan fragen, hier, wir brauchen das und das weißt du, wo ich das herkriege. Oder mhm. hast du vielleicht... Ähm, das Werkzeug für mich und so weiter. Da hat man irgendwie sich super unterstützend geholfen und da wurde vielleicht mal über den einen oder anderen Nachbarschaftsstreit auch hinweg gesehen dann, weil es ging dann halt auch um einfach um wichtigere Probleme. Mhm. Da hat man, sich, hat man sich mal wieder fokussiert, dass ja, so kleine Rivalitäten zwischen Nachbarn dann vielleicht äh, gar nicht so wichtig sind. Und mittlerweile ist das auch, äh, klar hat man so ein bisschen die, ja, wer kriegt als erstes den Estrich gelegt oder so. Mhm. Äh, aber gleichzeitig willst du natürlich, dass auch die anderen schnell weiterkommen und dass alle so schnell wie möglich zurückkommen. Und ähm, aus diesem Geisterdorf, was es halt jetzt gerade ist, wieder das Dorf wird, was wir vorher hatten. Und hier die Leute wieder hinziehen und wir alle zusammen wieder ähm, hier äh, leben können und Spaß mhm. haben können. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wie hast du dich verändert in den letzten zwölf Monaten?
2: Ich glaube, man ist ja mehr fokussierter auf sich selber und guckt nicht mehr so, mh, was was haben andere, was ich vielleicht auch haben könnte, sondern man ist einfach irgendwie viel zufriedener mit dem, was man hat. Wenn man ähm, sechs Wochen ohne Strom gelebt hat und vier Wochen ohne Wasser, ähm, dann besinnt man sich so ein bisschen auf das, äh, dass man doch sehr irgendwie, dass die kleinsten Dinge eigentlich schon Luxus sind. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch äh, stärker geworden, Probleme irgendwie kriegt man die halt jetzt hin. so ne? Also egal, welche Probleme es sind, ähm, ich weiß halt mittlerweile, okay, irgendwie kriege ich das hin und das wird schon irgendwie und ähm, ja, mach mir auch nicht mehr so einen Stress. Und früher, wo ich mir vielleicht irgendwie gedacht hätte, oh Gott, es bricht eine Welt zusammen, weil irgendwas nicht geklappt hat, mhm. denkt man jetzt, okay, irgendwie, ja, ich habe das jetzt so viel länger hingekriegt, ich ja. kriege alles hin. Ja, deine Welt ähm, ist schon mal zusammengebrochen. <lacht> ne? Du hast <lacht> jetzt eine Referenz. So. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, dass äh, ja, man mittlerweile weiß, wie stark man selber ist und ähm, was man alles schaffen kann. Ähm, ja.
1: Was für Konsequenzen sollte Politik aus all dem ziehen, was hier passiert ist?
2: Ähm, dass die Bürokratiehürde auf jeden Fall viel zu hoch ist. Ähm, mhm. Ich würde sagen, ich bin relativ fit in dem Ganzen, was Internet angeht oder so und für mich selbst ist es schwer, mhm. diese ganzen ähm, Sachen, die die haben wollen, zu bewerkstelligen und alles einzureichen und es ist auch so, dass wenn du irgendeinen Fehler hast in den Unterlagen, da gibt dir keiner Bescheid, sondern Du hörst dann einfach nichts von denen und wenn du dann mal nachhörst und sagst so, okay, warum, ähm, kommt, warum da nix? kommt da nichts, warum ja. kriegen wir keine Antwort, ähm, sagst du, so, ja, da fehlt eine Unterschrift auf dem Formular, also da läuft halt irgendwas nicht richtig, finde ich, ähm, ja, auch, dass die äh, Politik jetzt so einen riesen ähm, Aufriss macht äh, zu dem einjährigen ähm, Flutjahrestag, mhm. ähm, ähm, da werden dann Gelder ausgegeben ich glaube, geplant sind 155.000 Euro. Ähm, Wofür? Für, ja, da kommt halt der Bundespräsident kommt und hält eine Rede. Und ähm, dann muss halt ein Sicherheitskonzept stehen und sowas. Und von uns denken alle nur so, was könntest du alles mit 155.000 Euro machen? Ähm, finden wir auch, also ich habe jetzt schon mehrfach gehört, auch im Dorf, dass so die Stimmung ist. Es steht einfach gar nicht im Verhältnis. Es interessiert auch eigentlich keiner. Der hat sich jetzt ein Jahr nicht blicken lassen, Ähm ja, schön, dass er Anteil nehmen möchte, aber uns hier gibt es einfach wichtigere Sachen. Hier sind hier sind grundlegende Dinge, die noch gemacht werden müssen. Ähm, und ich glaube, da ist ähm, keinem einzigen Betroffenen mitgeholfen, wenn der dann eine Rede hält und ähm, irgendwie Anteil nimmt. Ähm, wir sind, wären alle froh, wenn wir im, im eigenen Ort was machen können. Und ähm, du konntest ja auch alle, die hier gestorben sind. Und äh, da mhm. würde man, glaube ich, lieber selber eine eigene kleine Gedenkfeier machen. Ähm, da wären wir alle viel glücklicher mit als eine große, wo dann der Bundespräsident spricht.
1: Die Ankündigung dieser teuren Gedenkveranstaltung hat tatsächlich im ganzen Ahrtal für Unmut gesorgt. Über 2000 Menschen unterzeichneten eine Petition dagegen und kurz darauf einigte sich der Kreistag darauf, eine deutlich kleinere Feier auszurichten. Dafür wurden jetzt 30.000 Euro veranschlagt, also noch ein Fünftel der ursprünglich angedachten Kosten. Der Bundespräsident kommt trotzdem und will hier in Dernau eine Schreinerei und ein Weingut besuchen, gerade mal 300 Meter Luftlinie von wo wir gerade sitzen. Als ich jetzt nochmal auch gelesen habe, wie das vor einem Jahr alles diskutiert wurde, da ging es ja dann zum Beispiel auch viel um Politiker, Politikerinnen, die in Urlaub gefahren sind und so. Mhm. Hattet ihr damals überhaupt Zeit, euch damit auseinanderzusetzen? Wie hat man auf Politik geguckt in diesen Wochen?
2: Am Anfang war das wirklich, ähm, hat man sich damit gar nicht beschäftigt gehabt. Du hast irgendwie, weiß nicht, 12, 14 Stunden am Tag Schlamm geschippt und ähm, hattest dann abends auch gar keinen... Gar keinen Kopf mehr dafür, dir irgendwas anzugucken, ob Nachrichten oder mhm. ähm, äh, ja, im Fernsehen oder auch in der Zeitung oder sowas. Ähm, da hat man irgendwann am Rande mitbekommen, oh anscheinend war ähm, die Bundeskanzlerin mal da oder irgendwie irgendwelche anderen Vertreter von irgendwelchen anderen Parteien, aber du selber hast dann gedacht so, ja, mhm. schön, dass ihr da seid, aber geholfen hat mir das jetzt nicht. Sorgt lieber dafür, dass hier ähm, Hilfe hinkommt, dass wir schnell wieder Strom kriegen und Wasser kriegen. Ähm, und damit wäre uns mehr geholfen, als dass ihr dann irgendwie ähm, die Straße sperrt, weil dann da gerade kein Bagger entlang fahren darf, weil die halt da gerade gefilmt werden, weil dann ein Politiker durch die Straße mhm. läuft. So, ja. Mhm. Es ähm, war, glaube ich, ähm, für viele nicht so das Wahre, was die da gemacht haben. Ähm, die hätten mit Taten viel mehr bewirkt. Okay, ich sag mal kurz oh, danke.
1: <lacht> Gib dir mal eine Pause, weil dann können wir gleich zu David ja. drüber gehen. Die politische Dimension der ganzen Katastrophe hat mich bei der Vorbereitung natürlich auch sehr beschäftigt. Und da ist mir schnell klar geworden, es gibt einen großen Unterschied zwischen den PolitikerInnen auf Landes- und Bundesebene und denen vor Ort, die ganz konkret in den Gemeinden tätig sind und ja auch oft selbst von der Flut betroffen waren. Einer von ihnen ist David Fuhrmann. David ist 33 und stellvertretender Bürgermeister von Dernau und er wohnt direkt gegenüber von dem Grundstück, auf dem früher der Gasthof von Franzis Familie stand. Die beiden kennen sich also schon ewig und wir sind da dann einfach mal rübergegangen und haben zusammen einen Spaziergang durch den Ort gemacht.
2: Ja, ja, genau. So komme ich mir jetzt vor mit dem
1: Aber Hier wohnt ein Feuerwehrmann
2: mit seiner heißen Flamme. Mit der, mit der, Flamme, der Flamme seines, seines Lebens. Lebens. Genau.
1: Okay, von mir aus komm ich nach. Dann lass mal, lass, ja, lass mal eine Runde drehen. Also das hier ist dein... Wohnhaus Genau, also das ist
0: äh, ja quasi genau unser Haus und ähm, ja, wir sind jetzt äh, hier stands Wasser quasi äh, im ersten Obergeschoss bis zum Rollladenkasten ne? mhm. und ja, demnach müssen wir jetzt halt wieder komplett sanieren. Ähm, ja, ist noch ein Haufen Arbeit, kann man sagen. Ne? Ja. Genau, ja.
1: Was und wie war diese Nacht bei dir? Also warst du, weil Franziska war ja nicht da, aber du warst schon hier vor Ort, oder?
0: Genau, ich war ähm, quasi, also der äh, Campingplatz hier in Dernau, der gehört meiner Familie. Mhm. Und äh, wir haben schon dienstags gesagt, weil es schon klar war, ein Hochwasser kommt, haben wir gesagt, okay. Habe ich meine Mutter angerufen, ich sage, Mama, Mittwochmorgen räumen wir den Platz ne, in weiser Voraussicht. Ähm, haben wir ganz in Ruhe Mittwochmorgen geräumt und... Äh, ja, nach und nach alle runter, haben auch die ganzen Gäste noch runtergekommen. Und äh, so ab Nachmittag merkte man einfach, wie die A immer schneller stieg. Ne? Die lief bei uns auf dem Platz, man kennt das ja schon, war, war schon wir hatten ja schon Hochwasser, aber äh, man merkte einfach, es wird schnell. Ne?
2: Ja, schneller und, als äh, genau, ja.
0: So. Und ja. äh, es regnete ja danach auch den ganzen Tag, dann sind wir noch ins Dorf gefahren, haben noch Sandsäcke verteilt und so weiter. Habe ich noch bei uns vors Haus hier ein paar Sandsäcke gelegt, habe ich noch gedacht, okay, wenn ein Tieren kommt, dann ne? ja. mit so einem Lächeln noch. Ja, und irgendwann haben die dann am frühen Abend, ich kann es auch zeitlich nicht mehr alles so genau einordnen, haben die ja dann einen Pegelstand von, glaube ich, knapp sieben Metern vorausgesagt. Und äh, also wir haben, dadurch, dass ich mit dem Campingplatz immer mit dem Pegelstand, den immer so beobachtet habe ich das auch so ein bisschen den ganzen Tag verfolgt. Und dann habe ich dann gesehen, sieben Meter, okay, oh das kann ist? nicht sein. Ne? Was ist da? Ja. da muss irgendein Fehler sein, ne? weil... Äh, 2016 hatten wir schon ein relativ schweres Hochwasser und da lag der Pegelstand bei 3,70 Meter und da lief es schon das ins Dorf Hälfte. rein. Ne? Mhm. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was sieben Meter ähm, auswirken würden. Da habe ich schon gedacht, hoffentlich ist das ein Fehler. Ne? Und äh, irgendwann haben die tatsächlich den Pegelstand nochmal runter korrigiert auf vier Meter. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, 2016 war es bei 3,70. Wenn es jetzt über vier Meter kommt, dann ist realistisch, das ist auch kacke, aber das kriegen wir irgendwie hin, ne? also, dann, ähm, also das kriegen wir noch alles kompensiert ne? und äh, ja, und dann waren es aber doch dann die, keine Ahnung, acht, neun Meter, die dann wirklich irgendwann gekommen sind. Ne?
1: Am Tag der Katastrophe war schon um 15.30 Uhr klar, dass der Pegel vor Ort über fünf Meter steigen würde. Das Landesamt für Umwelt hatte eine Warnung an die Gemeinden rausgegeben und mehrere BürgermeisterInnen hatten bereits nachmittags beim Landratsamt einen Katastrophenalarm gefordert. Trotzdem lief einiges schief, denn ausgerufen wurde der erst knapp sieben Stunden später. Wichtige politische Entscheidende waren telefonisch nicht erreichbar und als das Ausmaß der Lage klar war, wurden die Informationen nicht an die Warn-App Nina weitergeleitet. Inzwischen gibt es einen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen der Flutnacht. Außerdem laufen Ermittlungen gegen Jürgen Pföhler, den damaligen Landrat des Kreises Aweiler und ein anderes Mitglied seines Krisenstabs wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung.
0: Ja, ich habe irgendwann gemerkt, wie, wie das Wasser ins Dorf reinkam und wie schnell es ging. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter angerufen, weil die auf der anderen A-Seite wohnt. Und da das Wasser halt als erstes kam, da hat man noch am Nachmittag alles hochwassersicher gemacht, so gut es ging. Und äh, hab die dann angerufen. Ich sag, Mama, wie sieht's aus? Die sagt, ja, David kommt überall rein. Ne? An allen Türen, an allen. Mhm. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich lauf zu unserem Haus, hol's Quad und komm dann mit dem Quad noch rübergefahren. Ne? Hätte gar nicht mehr gegangen. Da lief das Wasser dann nachher schon über die Brücke drüber. Ne? Und dann lief es auch um 9 Uhr bei uns hier, da bei unserem Haus am Kölner Hof, die Straße rein. Und ich habe die Autos noch weggefahren. Ein Stück höher, auch nicht mhm. hoch genug. Die waren nachher auch abgesoffen. Oh. Weil. Man dachte ja immer, es hört gleich auf. Ne? Es reicht jetzt gleich, es hört gleich auf. Dann hat man im Garten noch was hochgeräumt, merkte, das hat alles keinen Sinn. Ja, dann sind wir in unser Haus rein und dann presst es schon von der Nachbar, also so eine Doppelhaushälfte, presst es durch die Fußleisten, oh. schoss das Wasser schon rein. Ne? Also, wir haben noch versucht, einen Teppich einzurollen. Und also, so blöde Sachen. Ne? Jetzt wo man, ja, ja, wo man hinterher man, denkt, ja. wenn man das gewusst hätte, ne? dann hätte man seine ganzen Fotoalben, die ganzen wichtigen Erinnerungsstücke mhm. und so was. Stattdessen hat man irgendwelche Töpfe außen untere Schubladen die die oben auf dem Schrank geräumt, ne? und fragt man sich jetzt ja, aber du dachtest halt immer, es hört jetzt gleich auf, es reicht ja jetzt, ne? ja. ja, und dann ist es ja dann von, sag ich mal, ungefähr 9 Uhr ist es bei uns die Straße reingelaufen und um ungefähr äh, halb zwölf war so meiner Meinung nach so Höchststand, äh, da war das Wasser dann im ersten Obergeschoss stand bis zum Rollertenkasten. Ne? Mhm. und dann war halt auch erstmal so Stillstand, ne? Ja.
1: Aber, Stillstand, wo warst du? Wie bist du da rausgekommen?
0: Ja, wir sind. Wir haben uns halt hochgearbeitet. Ne? Wir haben dann geguckt, okay, was können wir noch retten? Haben noch ein paar Sachen hochgetragen. Erst alles aufs erste Obergeschoss. Und äh, ja, dann merkte ich irgendwann in der Küche, fiel der Kühlschrank um. Also stand mir das Wasser dann bis zur Brust, fiel der Kühlschrank um, kippte vor die Tür. Und. Äh, ich bekam dann erstmal gar nicht mehr da weg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es hier ein bisschen gefährlich. Dann bin ich so ein bisschen untergetaucht, habe den Kühlschrank mit dem Rücken hochgedeutet, bin dann aus der Tür raus. Und dann habe ich zu meiner Freundin noch gesagt, so jetzt nach oben, äh, bringen wir uns in Sicherheit. Und ähm, ja, dann lief es dann irgendwann ins erste Obergeschoss rein. Und dann haben wir das Ganze aufs zweite Obergeschoss getragen. Und äh, als es dann irgendwann kurz vorm, also noch zwei Treppenstufen, dann wäre es ins zweite Obergeschoss gelaufen, und dann sagte ich nur noch zu meiner Freundin, ich sag, wenn das Wasser jetzt hier reinkommt, dann müssen wir aufs Dach klettern. Ne? Also wir hatten halt das Glück, nicht wie viele andere. Wir hatten noch eine Etage, ja. eine relativ hohe Etage. Deswegen mussten wir noch nicht aufs Dach. Andere haben ja wirklich die ganze Nacht auf dem Dach gesessen oder wo auch immer. Und äh, dann hörte es aber dann auf. Ne? Und dann mhm. war so Stillstand. Und äh, ja, dann dachten wir, ja...
1: <lacht> aber du, du erzählst das jetzt hier gerade so gelassen und mit so einem, ja irgendwie auch so ungläubigen Grinsen auf dem Gesicht, aber ihr müsst ja Panik gehabt haben. Ja,
0: es war schon, ähm, klar, also du wusstest ja gar nicht so richtig, was passiert. Du, ich glaube, man wusste gar nicht so richtig, was man denken soll und, äh, als es unten rein lief, sagte meine Freundin schon, kriegen wir das wieder hin da, kriegen wir das wieder alles renoviert und mhm. ich sag, ja, ja, kriegen wir das hin, und nachher stand es dann so hoch und, ja, du standst erstmal da und dachtest, ich sag, wir haben uns nachher ins Bett gelegt, einfach mal so um um immer mal runterzukommen und dann sagten wir, haben uns gefühlt wie dieses Ehepäschchen in der Titanic, ne? die da am, <lacht> oh Gott, <lacht> ist ein bisschen makaber aber es, ist, nee, also, es ist nicht sag, makaber genau, in dieser Situation. Also, du machst die äh, Tür vom Badezimmerfenster auf im zweiten Obergeschoss und auf einmal schwamm dann Wohnwagen in deinem Garten rum, ne? Ja, und es war ja, war einfach so unbegreiflich, ne? Also, ich sage mal, ich bin durch meinen Job schon viele Sachen gewöhnt. Ich das bin Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Aber ähm, das war wirklich... Und du hast halt die ganze Zeit gedacht, auch gerade ich, du kannst anderen nicht mehr helfen. Du bist eingeschlossen. Ne, äh, aber du hast es ja selber mit dir genug zu tun. Ne, mhm. Und du hast nur gehofft, dass es allen anderen gut geht. Ne? Mhm. Ich glaube, das waren so viele Emotionen und so viele Gedanken, die da durch den Kopf gegangen sind. Kann man gar nicht mehr so richtig sagen, wie man sich da gefühlt hat. Ne?
1: Mhm. Jetzt sind wir hier ein paar Meter schon gelaufen an... Häusern vorbei, wo hier ist gerade eins, das sieht neu aus, aber der Vorgarten ist noch.
0: Ja, ja, ne? genau. Oder
1: da, ich habe auch auf der Hinfahrt schon gedacht, man guckt in so viele Häuser rein, auf den ersten Blick denkt man, ja okay, dem Haus geht's gut und dann guckt man aber rein und die sind leer. Und wenn man näher hinguckt, sind sie eben doch mhm. komplett kaputt. Mhm. Ne? Da, also so ist inzwischen ganz viel in eurem Dorf. Und wir stehen gerade neben dem Friedhof der muss doch auch unter Wasser gestanden haben, oder kam das nicht bis hier? Weil das sieht auch. ja schon wieder echt ordentlich aus. Ja,
2: hier war also hier war auch Wasser, hier lagen auch die Autos über den Gräbern mhm. und so weiter. Ähm, mhm. Also der Friedhof sah auch wirklich katastrophal aus. Ähm, den haben sie zum Glück sehr schnell wieder hinbekommen, ähm, äh, weil das, glaube ich, auch vielen wichtig war, dass, ähm, ja, ja. Ähm, ne, dass sie um ihre Verstorbenen trauern konnten und so. Und das war halt nochmal so ein, ähm, auch für die, die während der Flut umgekommen sind, die ja. begraben werden sollten. Das war ja, sehr wichtig, dass der irgendwie schnell wieder ähm,
1: aus diesen Ort ja. gibt. Genau. Ja. genau. Und du, David, du bist ja auch, also du, ich finde, man hat das gerade schon rausgehört, du bist Feuerwehrmann. Du denkst auch, oh Mann, ich will doch eigentlich anderen Leuten helfen. Ja, es war wirklich Du bist so, ja auch ne? noch stellvertretender Bürgermeister.
0: Ja, genau. Also, das das, das kam dann äh, nach dieser Nacht zu tragen. <lacht> <lacht> du
1: lachst inwiefern?
0: <lacht> ja, das war einfach... Ich wurde damals jetzt, ich bin jetzt drei Jahre in dem Amt drin. Damals mhm. war es so, also bei uns ist so der äh, derjenige aus dem Gemeinderat, wenn Gemeinderatswahlen sind, der der die meisten Stimmen neben den Bürgermeister kriegt. Der wird dann äh, Stellvertreter halt. Mhm. Und dann hat der, der Fred unser <lacht> Bürgermeister mich damals gefragt, David, hast du Lust, das mit mir zu machen? habe ich gesagt, ja, ich probiere es mal. Ne, mhm. ist ja auch noch ja relativ jung, sage ich mal. Ne, ja. Ähm, aber ja. Ich habe mich schon immer gern für Dorf engagiert und da habe ich gedacht, okay, machen wir das. Aber da konnte ja keiner an was kommt. Ne? Also dann bist du da, ja, standen wir dann mehr oder weniger freitags da und haben irgendwie so einen kleinen Krisenstab gebildet und haben gedacht, wie stemmen wir das Ganze jetzt hier, weil da gab es keinen Plan für. Ne? Und ich glaube, im Endeffekt haben wir es ganz gut hingekriegt. Ne? aber ähm, Auf jeden Fall. Ja, <lacht> es war schon, also, und dann war auch, da ist man völlig am Limit gefahren. Ja. Ja. Also im Ehrenamt sowas zu leisten, nachdem man selber betroffen ist, die Mutter betroffen, die Schwiegermutter betroffen, der Camping abgesoffen. Ne, das war schon, ja, jeder hat eigentlich genug mit sich selber zu tun gehabt. Ne, mhm. Und dann musste man sich nur um andere kümmern. Das war schon echt anstrengend. Ne, ja.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: Ja, einfach gemacht. Ich weiß es nicht. <lacht> einfach in den Tag hinein, immer wieder neu. Und äh, ja, du hattest halt, äh, bei mir haben sehr viel meine Feuerwehrkollegen geholfen, die, sag ich mal, mussten es halt auch sehen, wir haben einen Holzrahmenbau und dann musste die nasse Dämmung raus, sonst wäre uns der Bau so weggefault und ich hatte selber kaum Zeit und dann haben das die Kollegen gemacht, Kollegen, Freunde, Helfer, die einfach vorbeigekommen sind und angepackt haben mhm. ne? und so hat es dann irgendwie funktioniert, ne.
1: Und was hat euer Krisenstab gemacht? Erinnerst du dich noch an diese ersten Tage? Ich meine, wir hatten das eben, Franziska und ich. Wo fängt man überhaupt ja, an? Ja genau,
0: wo fängt man an? Naja, das Wichtigste war eigentlich, was, was so ziemlich schnell auf dem Schirm stand. Es war ja der Schlamm und der Müll. Ne? Und wir haben gesagt, wenn wir das nicht schleunigst aus dem Dorf kriegen, dann rennen wir direkt in die nächste Katastrophe. Dann haben wir die Ratten hier und dann haben wir die nächste Plage. Ne? Und dann kamen wirklich in der ersten Fuhre hier die, die Landwirte, die Bauern aus, den, aus der Umgebung, die hier richtig gerockt haben, die örtlichen Bauunternehmen, äh, direkt äh, quasi
1: Maschinen zur Verfügung
0: gestellt haben. Dann kam Feuerwehr, THW und so weiter. Ne? Ähm, und dann wurde hier geräumt. Ne? Da sind bei uns war eine Truppe ähm, aus Lengries. Ne? Die haben nachher ja auch eine riesen Summe gespendet. Ähm, die haben sich mit ein paar Mann zusammengetan. Haben einfach Maschinen mitgenommen, sind die runtergefahren und haben geräumt, immer mhm. weiter geräumt. Dann wurde mhm. zuerst alles aus dem Dorf, ne, auf irgendwelche Kippen und von da wegtransportiert, ne. Aber wenn man bedenkt, was das für Massen waren, ne, also, äh, ein Bauunternehmer hatte da zwischenzeitlich einfach mal so geschätzt, wir haben davon über 200.000 Tonnen Müll geredet, nur in Dernau, ne. Weil man hat ja, jedes Haus <lacht> hat im Prinzip sein Hausrad vor die Tür geworfen, ja. ne. Ohne den ba Bauschutt, der dann noch all kam, ne Und dann wurde das alles... Ne? Aber das haben wir zum Glück, hat das irgendwie geklappt. Ne? Also... Mhm. Ich sag mal, wir sind nicht, äh, die Ratten liefen nicht durchs Dorf, ne, Sage ich mal. Ja,
2: die Bauern aus der Grafschaft hatten ja auch selber Ernte zu dem Zeitpunkt. Ne? Die haben dann irgendwann auch angefangen, schon äh, genau, also die hatten selber irgendwie ähm, sieben Tage die Woche versucht, ihre Ernte irgendwie reinzubekommen und sind dann irgendwann nachts gefahren und haben dann ähm, nach ihrer eigentlichen Arbeit, sind die dann hier ins Dorf und äh, haben dann den ganzen Müll weggefahren, also ja, was die da geleistet Wahnsinn, haben. Ja. Wie lange hat es dann überhaupt gedauert, bis ihr zum ersten Mal wieder ausschlafen konntet?
1: Also ich stelle mir so viele schlaflose Nächte vor in dieser Zeit.
0: Ich kann es echt gar nicht mehr beschreiben. Es war einfach, du bist morgens früh raus, dann den ganzen Tag auf Tour und irgendwann um, keine Ahnung, 9 Uhr oder 10 Uhr hast du dann mal gesagt, okay, wir hatten dann so ein, so ein Treffpunkt gehabt im Dorf, wo wir uns gerade immer mit der jungen Generation getroffen haben, wo man einfach abends zusammengesessen hat und einfach ein Bier getrunken hat. Ne? In den ersten Tagen bis äh, warm, sag ich mal. Ne? Das war ja auch nochmal. Ich glaube, hier wurde noch nie so viel warmes Bier getrunken und ähm, ja, und nachher dann, äh, das war halt einfach wichtig, dass man geredet hat. Ne? Es, es gab ja so viele Geschichten zu erzählen, also wenn du das nachher gehört hast, die ganzen Geschichten, da sage ich, es ist Fast noch ein, also es ist schlimm genug, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, um Gott zu Willen, aber es hätte noch viel mehr sein können, ne? also wenn man es wirklich, es ähm, wirklich krass, ne, ja. also.
2: wie manche irgendwie mit dem Fuß ein Loch ins Dach getreten haben, damit sie irgendwie noch aufs Dach kommen, weil die oh. keinen Platz mehr hatten, irgendwie im Haus selber, ähm, also
0: ja.
2: der Wahnsinn, dass so viele wirklich überlebt haben.
0: Und das ja nicht nur hier, sondern in allen auch. Ja, Ochten, ganz ne? genau. Ja.
1: Wollen wir noch mal ein Stück weiter ja, laufen? Auf jeden ja. Fall. Hier ist der, der mobile Bäcker. Genau. <lacht> auch mit Zelt daneben vor der. Was ist das? Grundschule? Genau, das ist
2: unsere Grund Grundschule ist unsere gewesen.
0: Grundschule, ja. Da ist jetzt auch noch. Also steht jetzt noch auf der Kippe, ob die abgerissen wird. Mhm. Ne? Aber es steht auf jeden Fall schon fest, dass was neu gebaut wird. Ne? Mhm. Das ist halt auch sehr wichtig. Ne?
2: Hier war dann unser Spendenlager drin. Mhm. Ähm, ah, also Finde. genau, ja. die ganzen Spenden, die ankamen, wurden dann hier sortiert. Und da konnte man dann ja, Lebensmittel, Klamotten, ähm, ja konnte man da kostenlos halt holen. Mhm. Und das da war,
0: war einfach verrückt, was da ankam. Man ging irgendwann so da rein nach zweiter Woche <lacht> und dachte, wow, was ist denn hier los? ne? Ja. Das war schon verrückt. ey. Aber genau. In den ersten Tagen, ersten Wochen warst du halt auch sehr, sehr dankbar drum. Ja, ne? Also hätte man sich vorher nie nie vorgestellt. Ne? Ich meine, wir sind jetzt ein Ort, äh, uns geht es jetzt nicht schlecht mhm. grundsätzlich. Ne? Wir kurz, können wir den kurz vorbeifahren, <lacht> ja, ja. sonst habe
1: ich so viel Gedingel da drauf. Hallo. <lacht> Warte mal kurz, bis er wieder so weiter <lacht> um die Ecke ist. Ja. Also euch geht es
2: nicht schlecht?
0: Nein, also wie gesagt, ne, so äh, vom, vom ganzen Dorf her, aber äh, nach dieser Nacht war man auf, auf Hilfe null, angewiesen. Ja. Man war quasi auf Null erstmal ne, und äh, man war so dankbar für die Hilfe, die, da, die wir da erfahren durften. Also es war schon, äh, schon Was Wahnsinn. Was waren so ne?
1: die wichtigsten Sachen, die ihr beide jeweils euch hier rausgeholt und besorgt
2: habt? Das Wichtigste, glaube ich, war am Anfang erstmal Gummistiefel, <lacht> ähm, weil es war auch, egal in welches Geschäft du hier im Umkreis gegangen bist, ja, wir waren alles. in Bonn und haben versucht Gummistiefel zu bekommen, alles war ausverkauft. Ne? Und dann war hier kam irgendeine Firma, die hat hier Gummistiefel geliefert, da konnte man sich ja wenigstens mal ein paar Gummistiefel holen und äh, ja, dann... Ähm, ein T-Shirt oder so, weil da einfach, ja. ne, es war nachher alles nur noch voller Schlamm, du hast, Was stand es ja immer bis zur Brust irgendwie im Dreck. Ach, ähm,
0: was, wir hatten ja am Anfang lang kein Wasser ne? und dann hat man hier äh, mobile Duschen auf dem Schulhof gehabt ja. und dann abends immer war halt total <lacht> lästig, ne? aber ja. äh, es war so die einzige Möglichkeit, wo man dann duschen konnte und dann ist man halt nachher meistens rein und hat sich da saubere Klamotten geholt. Ne? Ja. Ähm,
2: hier war... Ähm, äh, ein Essenstand von den Helfern. Äh, da konntest du mittags halt mal gerade mal einen Happen essen, ähm, was glaube ich für alle ganz gut war, weil kochen hatte auch keiner weder ja. Zeit noch die Möglichkeit zu. Ähm, die haben dann immer hier alle verpflegt. Ähm, ja, das war auch ganz wichtig. Hier haben wir auch unsere ähm, wöchentliche Kochsession mit meinem ja. Papa gemacht mhm. bei ja. denen am Helferzelt genau. Ähm, das war alles hier am Schulhof.
0: No.
1: Und du hast mir aber eben quasi dieses Stichwort genannt noch mit den Plünderungen.
2: Genau, ja, hier fuhren dann ähm, Autos vor mit ähm, ja, Kennzeichen aus Köln, Düsseldorf und ähm, haben sich hier die Autos voll gemacht mit ähm, Klamotten, Lebensmitteln, Schaufeln und so weiter. Und ähm, ja, ähm, es wurde auch einer befasst, der durfte dann mit polizei kochte wieder zurückfahren mhm. und alles wieder ausladen. Ähm, das war schon nicht so schön, aber das ja. das
1: ist ja so krass. Also wie kann man in so einem Moment der wirklich ja schlimmsten akuten Not da das Ding ausräumen.
0: Ja, kann man nicht begreifen, äh, aber es passiert, ne? und auch andere, äh, ich glaube, da wurden irgendwo E-Bikes geklaut und äh, was man so gehört hat, ne, das mhm. wurde schon, äh, war schon Fakt noch. Aber du konntest es teilweise nicht aufhalten, ne? es war ja. einfach viel, viel zu viel auf einmal, ne.
2: Ja. Ja. Die Häuser standen ja auch alle offen, keine Art ja, ne? ja, und Manage. Ja. Und du hattest ja auch am Anfang gar nicht die Möglichkeit, dann Hab und Gut irgendwo anders hinzutun, weil, ne. Ja. Keiner hatte mehr die Möglichkeit, irgendwas irgendwie ähm, ja, eine Haustür abzuschließen oder so. Und da war einfach, ja, lagen manche Sachen halt einfach offen. Und dann mhm. konnten die frei gerade nachts in die Häuser einbrechen und ähm, Sachen rausholen. Mhm. Waren ja. ein Stück weiter? Genau, wir können eigentlich
0: mal hinten zum, ähm, wo der Wasserstand ist, dran ist. Ja. An der, ja. Da kann man nämlich ganz gut sehen, wie hoch das Wasser wirklich stand. Ja. Ne? Und
2: auch ja. von, den, ähm, von den einzelnen Jahren, wo wir vorher schon mal genau. Hochwasser ja. Ja, ja. hatten, da ist das so ein bisschen vergleichbar. Ja,
1: das stimmt. Ihr habt ja diese Erfahrung schon mit Flut, ne? Also wie du Wenn man am Fluss hast. wohnt, da ist
0: ja, Hochwasser, ne, also,
2: begleitet einen das so das ganze ja, Leben, ne?
0: Das ist so, ne? Also unser Campingplatz war schon oft überflutet, ne? Aber mhm. dann ist das Wasser wieder zurückgegangen, da hat mir das Gras wieder ein bisschen, äh, sag ich mal, durchgefegt. und dann war das irgendwann wieder gut, ne? Außer ja. 2016, da war es dann schon was zerstörerischer, mhm. ne? Aber zu dem, was jetzt da war, deswegen spricht man ja auch immer von dieser Flut, ne? Weil es mhm. einfach so zerstörerisch und so schnell kam, ne?
1: Ich werde gerade mal ein bisschen langsamer, damit ich erzählen kann, was ich so sehe. Weil ihr für euch ist das hier gerade Alltag, aber ihr lauft jeden Tag an... Schutthalden und Baustellen und leeren Grundstücken vorbei oder an einem Haus, vor dem stehen wir jetzt gerade. Ich glaube, das ist nicht mehr bewohnt oder ist es ähm, wieder bewohnt? Äh, das ist,
0: ich weiß nicht, ob es im Moment schon wieder bewohnt ist, aber das, es wird wieder aufgebaut. Okay, auf jeden Fall, auf genau. jeden Fall Hier, hier links stand ein Gebäudeteil, der gehörte noch dazu. Ja. Das, der war aber aus altem Stein, der musste leider abgerissen werden, aber hier, das wird erhalten. Ne? Mhm. Und hier haben sie es ja auch alle so ein bisschen verewigt. Da. Ja,
1: genau. Es ist komplett bunt mit vielen wunden ja, Motiven und aber auch viel Beschriftung. Und das erste, was man liest, ist Aufgeben ist keine Option. Genau,
0: ne. Also, das stand eigentlich relativ schnell fest. Ne? Ja, ja. Also, wir Dernau, wir sind ja äh, ein sehr eingesessenes Völkchen, wie auch das ganze Ahrtal eigentlich, ne. Und ähm, da stand eigentlich schon schon, äh, also am Anfang wusste man es nicht so. Ne? Man hat halt immer den Gedanken gehabt, was machen wir, wenn sowas nochmal kommt. Ja. Ne? Aber irgendwann hat man halt gesagt, okay, diesen Gedanken muss man sich aus dem Kopf streichen, weil sonst können wir das Ganze hier auch sein lassen. Ne? Mhm. Und dann war eigentlich für die meisten Einheimischen klar, äh, den Großteil eigentlich vom Dorf, ähm, dass, dass man sein Haus wieder aufbaut. Ne? Mhm. Ältere Pärchen sind hier teilweise wieder, äh, die schon an die 80 gehen, sind hier wieder ihr ja, Haus am Aufbauen. Ne? ja Viele ja. sind natürlich auch ins Altenheim gegangen und so, die auch einfach nicht mehr die Kraft dazu haben. Ich meine, die Leute mhm. haben schon Krieg erlebt mhm. ne? und dann hier sowas noch, das war für viele auch gerade in, in dem Alter unbegreiflich, ja. ne? aber grundsätzlich ist schon äh, die Stimmung so, dass, dass wir unser Dernau irgendwann wieder schön machen, ne? ja, auch wenn es ein genau. langer Weg noch ist. Ne? Ja.
1: Wie es jetzt gerade in Dernau ausschaut, könnt ihr übrigens auf Instagram sehen. Sowohl auf meinem Kanal als auch bei Deutschland3000 posten wir Eindrücke, unter anderem von dem bunt bemalten Haus, vor dem wir hier gerade stehen. Hast du dich da auch verewigt, Franziska?
2: Ähm, nee, hab ich mich nicht, aber ich glaube, es ist auch ganz viele Helfer haben sich hier drauf verewigt, mhm.
0: ähm, genau. Ja, das war die, äh, wir hatten aus Augsburg, äh, vom FC Augsburg, die Fanszene, die war hier sehr aktiv Stark. und die haben Stimmt, hier mit ihrer genau. jünger, jüngeren Generation hier das Haus unter anderem geschmückt mhm. und äh, das waren auch einfach so welche, die herausgestochen sind, ne? wie viele andere, ne? die, wo man auch jetzt teilweise wirklich Freundschaften geschlossen hat. Ja, ne?
1: In ganz Deutschland dann. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Das ist halt das Schöne daran. Ne? Ja. Sag, ich weiß nicht, ob man sagen kann, jede Flut Corona, hat was Gutes. Ne? Genau. Aber
2: nach dieser langen Corona-Periode, wo jeder so viel für sich war, hat man dann nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl auch wirklich, ähm, ja, durch ganz Deutschland erfahren, okay, ja. und auch äh, gerade die jüngere Generation, auf die ja so oft die ja oft so verpönt wird, ähm, ja. die war halt ja gerade herausstechend hier. Ja, ähm, die hatte die Kraft genau. und
1: ja, auch und eine die, Perspektive, in die sie reingearbeitet hat. Absolut. Ne? Und weil du sagst, es gab diese Solidarität aus ganz Deutschland, ist die immer noch da? Oder teilt ihr dieses Schicksal, was man von so vielen Katastrophen mitbekommt, dass es halt für ein paar Tage oder Wochen sehr große Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft gibt und dann gibt es ja viele Situationen, in denen Leute sich aber nach Monaten wieder allein gelassen fühlen.
0: Also ich würde sagen, äh, in den Medien ist es vielleicht ist es so gewesen, wie du es sagst. Ja. Ne? Das ist ja, äh, ich sage immer, wenn in Australien der Wald brennt, genau. dann wird das berichtet und auf einmal hört die Berichterstattung auf, aber da brennt immer noch weiter. Ja, ne? genau. Und genauso war das hier auch. Ne? Aber die die Hilfe, die hat unheimlich lange angehalten, unheimlich mhm. lange. Und klar, jetzt im Winter kam auch so eine Flaute. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Kam der Ukraine-Krieg noch dazu yeah. und so weiter. Es ist nicht mehr so, wie es äh, äh, vor Monaten war. Aber das kann es auch nicht sein. Mhm. Ne? Aber äh, man hört immer wieder, schreiben einem die Leute noch, können wir euch noch mal helfen? Sollen wir noch eine Aktion machen? Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist schon so äh, völlig äh, in Ordnung. Man will ja auch irgendwann nicht mehr dieses... Also für mich war es ein ganz neues Gefühl, so auf Hilfe angewiesen zu sein. Ne? Wie, eigentlich hilft man sich lieber selber so ja. plötzlich anhört, ne? aber man will nicht in dieser Opferrolle die ganze Zeit sein, ne? und, aber trotzdem ist es immer wieder, äh, bekommt man Unterstützung und ich, ich denke insgesamt ist, ist das so, so völlig in Ordnung, oder was meinst du Franz? Ja,
2: auf jeden Fall also mittlerweile ist auch viele so kommt großer Daten, ein Traktor, Traktor. <lacht> ähm Mittlerweile sind halt viele Arbeiten, die halt auch nur noch Firmen machen können, ne? weil man sonst mhm. die, ähm, also, das muss eine Firma machen, damit man das Geld vom, ähm, von diesen 80% halt zurückverlangen kann. das brauchst du eine offizielle Rechnung und auch bei den. Ähm, Versicherung ist das auch so. Die wollen auch, ja. auch eine offizielle Rechnung sehen. Ja. Ne? Das, das heißt, du kannst halt nicht irgendwie privat dir Holz kaufen und damit deine Wand verkleiden. Ne? Mhm. Dann kriegst du halt das Geld nicht. Mhm. Deswegen ist das einfach, ist es für viele Helfer halt auch, ähm, ja, die Aufgaben sind halt weggefallen nachher. Ähm, trotzdem haben wir zum Beispiel letzte Woche ähm, noch Hilfe vom Helfer-Shuttle bekommen, als wir einen Kanal legen mussten und ähm, haben... Äh, ja, jemanden gesucht mit einem Bagger und da war ähm, super schnell, haben wir da äh, Hilfe erfahren. Und, ja, Also es gibt es immer noch also die Kommunalwerke und ja, ja. auf jeden Fall. Genau. Da. Auf wir jeden so Fall.
0: Campers, ne? ja. und ich habe oft zu welchen gesagt, ich sage hier, wie könnt ihr immer noch hier sein? Ihr müsst doch auch euer Geld weiter verdienen ja. und keine Ahnung. Dann sagt sie, ja, uns hält das irgendwie hier. Und die Leute haben auch immer gesagt, wie könnt ihr in dieser Situation noch so gut drauf sein? Wie könnt ihr so, ähm, ja, du kamst an, ja wollt den ein Gläschen Wein, trinken, den Bier. Ja, und was also, habt ihr denn geantwortet?
2: Ja. Wie ging das denn?
0: Ja, ich weiß auch nicht, es war einfach so, ne? Ja,
2: ich glaube, sonst wäre man aber auch irgendwie zusammengebrochen. Ja. Man musste sich aber auch irgendwie, ne, ohne Humor wäre das Ganze, glaube ich, genau. noch viel schlimmer gewesen. Und, ähm, Jeder
0: wird auch seine ja. Momente gehabt haben. Ne? Und, Auf jeden äh, Fall. Ich sag mal, dieses Thema Suizid, das war ja am Anfang auch ja. da. ne? Ja. Und ähm, man hat wirklich Angst gehabt, dass es das auch äh, ja noch schlimmer ja. wird. Aber ja. toi toi toi, es ist dann, ja... Im Moment sieht es ganz okay aus, aber man kann natürlich in keinen reingucken. Ne? Das, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Aber es wurde ja auch viel äh, ähm, psychologische Betreuung angeboten und so weiter, waren schon Angebote. Ne?
2: Ja, ob die jetzt auch immer noch da sind. Ne? Also Es ist im Seelsorgezentrum, genau. das aufgebaut wurde, wo man ähm, hingehen kann und sich da ähm, ja, einen Gesprächspartner suchen Hallo. kann. Hallo. Hallo. Ja. Also, Einige sind weg, ähm, die haben gesagt, wir schaffen das einfach nicht mehr emotional genau. oder haben auch einfach, ähm, sagen sich auch, ich will nicht mehr am Fluss wohnen, ähm, das, genau. ähm, dieses Trauma ist einfach zu groß. Ähm, aber es sind auf jeden Fall die wenigsten, ähm, mhm. gerade ja. so die jüngere Generation, ähm, die sind äh, alle hier geblieben und Kommt wollen... <lacht> 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 klingeln das aus, ja, das <lacht> <ist lieb. lacht> Also die jüngere ja, genau. die, die jüngere Generation, die hat ähm, ja, die Energie und äh, den Mut, alles wieder aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, sind ja. Ja. Also, wir sind ja auch alle Heimat verbunden. Ne? Also
0: ja. Genau, und ich sag mal, wenn man in die Weinberge guckt, da ist die Welt ja auch noch in Ordnung. Ja, das
2: ist irre. Ähm, also Das, das ist ja Arter hat ja
0: immer noch gerade. immer noch seinen Charme. Ne? Es dauert halt einfach nur jetzt wieder ein paar Jahre, bis wir die Infrastruktur und das Ganze wieder äh, hinbekommen. Ne? Mhm. Aber ja. Aber klar, es gibt schon diese Leute, die wie die Franzie sagt, die sagen, ich höre dieses Wasser. Ne? Weil das, ja. das war auch wirklich in der Nacht, das war so laut. Ne? Das war ja eine, also man hat einfach gesehen, was für eine Kraft Wasser haben kann. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann da ein bisschen ähm, ja, labil ist oder sich da so drauf konzentriert, dann muss man hier weg. Ne? Ja. Dann muss man irgendwo dann vielleicht nochmal neu anfangen. Ja.
1: Ne? Sag mal, wie, ich habe gelesen, stellvertretender Bürgermeister, dieses Ehrenamt hat man erstmal für drei Jahre das heißt, äh, fünf. Halt dir, ach, für fünf? fünf, ja, ja. Okay, also dann bist du, du hast damit jetzt noch ein bisschen zu tun. oder? Okay? Ja, genau.
0: Und dann mal schauen. Ja, so wir alles, was er damit weitermacht. <lacht>
1: <lacht> aber du, das war doch dann wahrscheinlich, also es ist ein Ehrenamt, aber wahrscheinlich war es doch die ersten Monate in Vollzeit. Ja, natürlich. Also, was war ein hast du denn dann mit deinem anderen Job gemacht?
0: Ähm, also ich hatte, ähm, ich war tatsächlich noch krankgeschrieben erstmal, weil ich mir vor der Flut äh, die Schulter kaputt, also oh hatte die Gott. Schulter kaputt. Aha. War zum Glück in der, also danach dachte ich, so wäre wieder kaputt, weil da hat man ja gar keine Rücksicht mehr drauf genommen, ja. aber das hat gut gegangen. Dann war ich halt erstmal noch krank geschrieben und da hatte ich aber dann keine Zeit für. Da habe ich halt meinen mein stellvertretenden Bürgermeister <lacht> da gemacht. <lacht> und ähm, ja, und dann äh, hatte ich nachher das Glück, dass mein äh, Arbeitgeber, also dass ich von der Stadt freigestellt wurde für mhm. einige Wochen noch, ähm, wo ich dann ja, das weiter ausüben konnte. Ähm, das hätte man eigentlich noch. Noch ein paar Monate länger machen können. Er war es wirklich für alle. Ja. Also, wie, wie du sagst, das war ein Vollzeitjob, ne? Neben deiner eigenen Betroffenheit. Und deswegen, aber ja, es hat dann irgendwie funktioniert und. ja, war viel Arbeit. Also, so vom, vom Bund, vom, vom Land kam da jetzt nicht so viel, ne? Das muss man leider dann sagen, ne?
1: Das heißt, was würdet ihr denen ins. Heft schreiben, wenn sowas nochmal passiert, in eurem Ort oder irgendwo anders, äh, in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland, was sollten die anders und besser machen?
0: Ja, ähm, ja gut, ich sag mal, das, das Hauptding war einfach, dass es keinerlei Vorwarnung gab ne? und äh, ich weiß nicht, auf das hier konnte keiner vorbereitet sein, ne? ähm, aber ich sag, dass dann um 1 Uhr, oder wann in Sinzig im Behindertenheim noch 13 Menschen ertrinken, ja. ne? Das hätte Stimmt. einfach nicht passieren dürfen. Ja, das absolut. hätte nicht passieren dürfen. Da hätte, ich sag mir immer, warum hast du nicht in Aweiler mit dem Handy angerufen und hm. hast gesagt, hier Leute, egal was du meint, was kommt, es wird schlimmer. Ne? Du Aber hat, du hattest auch du nicht den Kopf dazu. Aber irgendwo saßen welche, die dafür den Kopf gehabt haben, hätten ja. müssen. Ne? Und, ja. ne, also es dauert von ähm, oben, wo die, die. Das Problem war, dass die ganzen Bäche zusammengeflossen sind und in die A sind. Ne? Und äh, oben von Misch, ne, das ist ganz mhm. oben, dauert es ungefähr vier Stunden, bis das Wasser hier bei uns ist. Ne? Und vier Stunden ist ja schon eine verdammt lange Zeit. Ne? Mhm. Man hat irgendwann Videos von Altner gesehen, wo die, wo die ähm, Autos am Schwimmen waren. Altner sind sieben Kilometer. Da hat man gedacht, okay, ja 2016 sind da auch schon Autos geschwommen. Ne? Also die haben ja vier Meter angesagt. Ne? Äh, aber was dann kam, ne? das, das war ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und ich, Wie gesagt, von dann nochmal von hier bis Sinzig, ja. das dauert auch nochmal eine ganze Zeit. Und dass da noch diese Menschen im Erdgeschoss ertrunken sind, das war sowas, wo ich sage, das hätte nicht passieren dürfen. Ne?
1: Aber das heißt, äh, was ist denn, weil ihr sagt Warnsysteme, was ist denn an den Warnsystemen jetzt in der Zwischenzeit gemacht und verbessert worden? Vertraut ihr denen jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Es ist... Äh es ist ein schwieriges Thema, also das ist ja jetzt auch die, die obere Wasserbehörde, die SGD Nord, die hat jetzt hier, gemacht jetzt hier die Vorgaben, die sagt, wie du im, Erd, im Erdgeschoss zu bauen hast, welche Rebflächen noch benutzt werden, da hängt ja unheimlich viel dran, ne? mit unserem Campingplatz, unglaublich viele Vorschriften und ähm, ich kriege es ja immer so mit auf den ganzen Versammlungen und so, die Bürger haben im Moment da einfach einen Unmut, ne? man bekommt immer weiter Auflagen, ne? ja, Aber man die sieht,
1: eigentlich schützen sollen. Ja, ja,
0: aber man sieht nicht so wirklich, dass an der A was passiert, dass da... Im Moment sieht man keinen Bagger, der da baggert. Es sollen Retentionsflächen geschaffen werden und, und, und. Aber im Moment passiert gar nichts. Ne? Es wird halt gesagt, es wird an einem Hochwasserkonzept gearbeitet. Und da gehört das alles mit dazu. Aber man will halt jetzt auch irgendwann was sehen. Ne?
1: Es gibt verschiedene Ansätze, wie man die Anwohnerinnen und Anwohner im Ahrtal bei künftigen Hochwassern besser schützen könnte. Die Hochwasserrückhaltebecken in der Region sollen vergrößert und verbessert werden. Expertinnen und Experten sprechen sich außerdem sehr dafür aus, möglichst viele Flächen in Flussnähe nicht zu versiegeln, damit das Wasser besser versickern kann und so wenig wie möglich in den natürlichen Lauf des Flusses einzugreifen. Im schlimmsten Fall holt der sich seinen Platz nämlich einfach wieder zurück. Beim Wiederaufbau soll darauf geachtet werden, dass die Häuser selbst möglichst robust gegen Hochwasser sind, zum Beispiel indem Fenster und Türen besonders gut abgedichtet werden. Und ab Juli 2023, also in nochmal einem Jahr, sollen die Menschen in Dernau außerdem durch ein neues Frühwarnsystem geschützt werden.
0: Klar ist das unglaublich viel Arbeit und da müssen unglaublich viele Leute, ähm, die da halbwegs was im Kopf haben, da mitarbeiten. Ne? Aber ähm, ja, man will einfach was sehen. Wenn man selber zurückstecken muss jetzt überall, dann will man auch sehen, dass da auch was passiert. Mhm. Ne? Ganz genau. Man will ja auch nicht immer alles schlecht reden, aber es ist halt immer so, wie man... Aber man muss auch sagen, ein... was
1: schlecht genau, läuft. Genau, ne? ja, ja. Also ja, sonst ja.
2: wird es ja nicht besser. Ja, ja. ja wir hatten irgendwann ähm, relativ am Anfang so eine Besprechung mit der SGD noch, die haben dann die Hochwassergrenzen gezogen, bis wohin du halt... Ähm, diese berühmten äh, blauen Gebiete. Äh, genau, diese ganzen genau. Zonen, die die gezogen haben. Ähm, da gab es halt so eine Fragerunde für die Bürger und ähm, da wurden auch die Bedenken der Bürger gar nicht ernst genommen. Ne? Also da wurde gesagt, ähm, da, die wurden gefühlt irgendwie willkürlich gezogen, weil ähm, ja, man konnte das irgendwie nicht so nachvollziehen und die haben einen aber irgendwie gar nicht ernst genommen mit, seinen, mit, einem, mit den Sorgen, die man hatte und sowas. Und da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Ähm, so, ja.
0: ja, und es ist ja auch, ähm, sag ich mal, ich habe immer gesagt, Leute, wenn wir davon ausgehen, dass so ein Hochwasser nochmal kommt, ne, dann, ja. dann können wir das Ganze auch sein lassen. Um. Ich habe mit dem Kumpel gesagt, dann kaufen wir uns eine Almhütte in Österreich und äh, das und hat ich auch Das ist wirklich so, ne? Also, äh, das, ähm, klar gibt es irgendwo auch noch was dazwischen, ne? aber äh, nach 2016 wurden auch schon Retentionsmaßnahmen geschaffen. Ne? Das heißt Flächen schaffen, wo das Wasser mehr Weg hat, wo das sich ausbreiten kann. Ne? Und das hat tatsächlich jetzt äh, bei dem Hochwasser äh, 2021 schon was gebracht.
1: Aber ich frage jetzt mal so, provokant ist es nicht eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas wieder passiert? Und dann ist es vielleicht nicht mehr deine Generation, die das aufbaut, aber die nächste?
0: Ja, irgendwo schon, ne, klar, ähm, aber ich sag mal jetzt nicht auf die nächsten 20, 30 Jahre gesehen, ne? also, wenn man dann, man spricht ja von einem Hochwasser, ne, mhm. und, äh, klar, wenn jetzt jetzt nochmal 100 Jahre vergehen und dann kommt das nochmal, ähm, dann ist das auch mega kacke, aber dann sind es auch andere Generationen, die es wieder aufbauen, ne, aber ich weiß es nicht, es ist, äh, aber ich habe für mich relativ schnell gesagt, ähm, ich, beschäftige mich mit der Frage nicht. Im Unterbewusstsein macht man es wahrscheinlich mhm. immer, aber äh, ich gehe da nicht davon aus, weil sonst habe ich keinen Spaß mehr, mein Haus wieder aufzubauen und es mir wieder schön zu machen, ne, wenn ich jetzt denke, dass er in zehn Jahren schon wieder zerstört ist. Mhm. Ne?
2: Aber für viele ist halt ähm, kein Wohnraum mehr im Erdgeschoss. Äh, die bauen sich Garagen unten rein oder so. Mhm. Ähm, ja, es ist halt einfach jetzt mit, äh, ja, muss ich halt einfach jetzt irgendwie drauf einschließen, dass es halt anders wird. Ne? Und ja,
0: ja. Ja, das ist auch bei uns beim Campingplatz. Ne? Da ist es zum Beispiel ganz extrem. Da ist jetzt auch die, die SGD noch, die Oberwasserbehörde, die sagt, die sprechen im Moment davon, das kann sich auch wieder ändern, aber dass man äh, quasi zur A 15 Meter Abstand halten will, muss für mhm. Gewässerentwicklungskorridor, mhm. so nennen die das. So, wenn wir da 15 Meter Abstand halten, dann ist die Hälfte von unserem Campingplatz noch übrig, dann brauchen wir nicht mehr ja, aufmachen. Ist nicht mehr ne? Das ist euch, dann nicht mehr wirtschaftlich. Ne? So, und das sind so Dinger, wo ich halt denke, okay, wir haben trotz dieses krassen Hochwasser dieser Flut haben wir es geschafft, alles rechtzeitig zu evakuieren, auch ohne großes äh, Hochwasser-Evakuierungskonzept. Mhm, wir m -m. haben das einfach gemacht ne? und ich glaube, schneller und noch höher, als es da war, ich glaube, davon braucht man wirklich nicht ausgehen. Ne? Also das war eigentlich schon das Maximum. Ne? Also, mhm. ähm, und dann denke ich mir halt, okay, warum kriegt man es jetzt so schwer gemacht. Ne? Das, mhm. ist, das ärgert einen dann schon. Ne? Mhm.
1: Wie weit, glaubt ihr, hing das, was euch hier passiert ist, mit dem Klimawandel zusammen?
0: Puh, äh, ich denke, das Thema Klimawandel ist einfach da. Ne? Äh, man sieht es. Äh, letztes Jahr hier die Flutkatastrophe. Jetzt vor ein paar Wochen hatten die auch schon wieder Starkregenereignisse mhm. gemeldet und so weiter. Man sieht halt, äh, auch wenn man an die Vergangenheit guckt, das sind immer wieder Sachen, die werden uns einholen und es wird nicht weniger werden. Ne? Das, muss man, das muss man sich einfach vor Augen führen. Ne? Aber ich habe da auch gesagt, boah, bitte nicht jetzt wir schon wieder, wir haben jetzt erstmal unseren Soll erfüllt. <lacht> ja.
1: Aber habt ihr den Eindruck, dass die Menschen in Dernau, dadurch, dass sie das jetzt einmal so hautnah erlebt haben, offen sind für radikalere Maßnahmen als vielleicht andere Leute? Also radikalere Maßnahmen, um den Klimawandel einzuhegen?
0: Ich weiß es nicht. Also ja. ich glaube, das war hier, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Hinterwäldler sind, <lacht> ne? aber das ist nicht so ein richtiges Thema, wo man sich auch mit auseinandergesetzt hat. Ne? Klar, man hört es immer wieder und es ist ja irgendwo auch Fakt, aber ich glaube, da macht sich keiner so richtig Gedanken drum, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Ich
2: meine, wir versuchen jetzt schon auf nachhaltiges Wärmenetz zu gehen und so weiter ne? und da irgendwie, mhm. ähm, ja, dem Klimawandel somit entgegenzuwirken. Also dem Wiederaufbau zumindest ökologisch. Ja, genau, dass gestalten. es da irgendwie ähm, Optionen gibt für die Leute, die halt äh, Lust haben, sich an sowas zu beteiligen und mhm. so weiter. Ähm, mhm. ja. Aber interessant, weil als Außenstehende von so
1: ganz weit weg hätte ich gedacht, okay, womöglich komme ich jetzt in ein Dorf von Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die alle sagen, <lacht> ah. sowas darf niemandem sonst passieren, was wir hier durchgemacht haben und deswegen müssen wir das, das und das machen
0: vom Gedanken ja auf jeden Fall sowas soll niemandem passieren ne? um Gottes Willen ne? aber ähm, ich glaube Klimaaktivisten das äh, sind wir jetzt hier im falschen Dorf ne wir sind also ja
2: aber ich glaube es ist auch den den Betroffenen ähm, ich also ich zumindest für meinen Teil bin gar nicht so auf der Suche nach dem Grund dahinter oder so jetzt mhm. hat auch ob der Landrat jetzt Schuld hat oder nicht ehrlich gesagt ja ich will einfach nur, dass mein Haus wieder steht und genau. dass wir alle wieder hier leben ja. können und so weiter. Mhm. Ähm,
0: Klar. Also und dass, halt
2: irgendwie das auch, dass es halt nicht mehr passiert, so, ne? dass halt irgendwie Schutzmaßnahmen getroffen werden von der SGD Nord und so weiter. Ähm.
0: Und ich glaube auch, dass der Gedankengang jetzt zum Klima hin noch einfach zu weit weg ist. Ne? Der Gedankengang ist, okay, wir wollen unser Haus wieder aufbauen, so schnell wie möglich. Und wir hoffen, dass äh, an Hochwasserschutz hier an der A äh, genug getan wird, was uns erstmal direkt betrifft. Und ich glaube, der Gedanke Klima, der kommt vielleicht mmh, dann auch ja. erst. Ne? Weil ja, das, genau. Dafür ist es tatsächlich auch jetzt nach zehn, elf Monaten immer noch alles zu frisch. Ne? Mhm. Das, ja, das,
1: -hmm. Verstehe. Ja. Aber irgendwann, ich stelle mir gerade vor, wie also wir stehen hier gerade neben einem Containerdorf, wo genau. auch wieder Leute eingezogen <lacht> sind.
0: <lacht> ja, das ist äh, eigentlich so eines der schönsten Projekte, was mir hier im Dorf ähm, äh, mit Hilfe von Aktion Deutschland hilft, äh, mhm. Arbeiter Samariterbund und halt äh, vielen, die sich engagiert haben. Ähm, hier zustande gebracht haben. Also es war uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir gerade die ältere Generation, die wirklich ja hier überall verteilt waren, äh, ziemlich weit weg auch und die wirklich ja an dem Dorf sehr hängen, ja. dass wir die wieder hier hinbekommen. Und ähm, da wurde hier aus äh, ehemaligen Flüchtlingscontainern, die wurden hier hingeschafft aus Berlin, die wurden komplett hergerichtet. Und äh, ja, jetzt haben wir hier ein kleines Seniorendorf, was auch äh, hier, wo jetzt wieder Blümchen gepflanzt ja. wurden und hinten haben sie einen schönen Städtisch und Bänke, wo sie sitzen können und äh, die fühlen sich hier total wohl und mhm. sind einfach froh, auch wenn es hier immer noch schlimm aussieht, dass sie einfach wieder in ihrem Därnau sind. Mhm. Genau. Ich sag man hat das auch vermisst äh, über über Wochen und Monate. Äh, dass keiner mit seinem Rollatorchen durchs so genau. gewackelt kam und, äh, <lacht> ne, und dann auch unvisited ist, ein kurzes Schwätzchen ja. gehalten ne, und das ist jetzt halt wieder so. Es ne, ja. ja. gehört einfach irgendwo dazu, dass die Generationen sich auch austauschen. Und, äh, ja. Ja.
1: ja, ich denke auch gerade, wir haben eben um über Franziska und ich über die ganz junge Generation, über deinen Sohn gesprochen und wie der das verarbeitet, aber die ganz alten... Müssen ja, und ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil die haben hier Jahrzehnte gelebt und müssen jetzt damit leben, dass sie ihr Dorf nie wieder so sehen ja. werden in ihrer Lebzeit, wie sie es... Genau.
2: Viele haben halt auch gesagt, ähm, ich habe den Krieg miterlebt, wir haben das nach dem Krieg wieder aufgebaut und das war bei weitem nicht so schlimm wie nach dieser Flut. Ähm, und äh, ja, das ist,
0: ja... Emotional schon... Mhm.
2: Wenn jetzt, also jetzt <lacht> ist
1: ein Jahr später und die Aufmerksamkeit wird noch einmal sehr groß sein für euch hier und für Dernau... Die, die uns dazuhören in ganz Deutschland, was wäre eure Botschaft oder euer Appell? Was sollen die Leute sich merken?
0: Also eine wichtige Botschaft, glaube ich, ist, dass man äh, gerade, wenn es sich jetzt jährt, auch einfach nochmal Danke sagt. Danke an alle, die uns hier äh, unterstützt haben, die uns hier unter die Arme gegriffen haben. Äh, ohne die ist jetzt noch nicht so aussehen wird, wie es jetzt hier aussieht, ne? äh, die einem einfach Mut gegeben haben. Und äh, egal, ob das THW, Feuerwehr, äh, die Bundeswehr, die ganzen Helfer, die sich freiwillig hier gemeldet haben. Also wirklich alle. Äh, denen muss man einfach danken und äh, da auch einfach ähm, Respekt zollen, dass sowas in der heutigen Zeit einfach noch mal möglich war. Ne? Ich glaube, das hat viele auch sehr überrascht, äh, diese Solidarität. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und ja, dann natürlich, äh, wir bauen unser Atta wieder auf genau. und kommt wieder vorbei und, und genießt <lacht> genau. es hier. Ne? Also, kommt ein Glas Wein
2: bei uns äh, trinken Genau. Ne? Ähm, genau. genau. und ähm, wir freuen uns über jeden Besucher und ähm, ja, scheut euch nicht und habt keine Angst vorbeizukommen. Kommt es euch selber mit eigenen Augen angucken, dass es halt hier noch nicht wieder schön ist. Ähm, ich meine, wir sind ein Tourismusgebiet und ähm, wir leben davon mhm. und ähm, wir freuen uns über jeden Gast ähm, und ja, wir... Sind auch froh, wenn wir, wenn wir mit den Leuten sprechen können und ähm, wenn sie es selber sehen, halt mit eigenen Augen, wie es mhm. hier ist. Und ähm, genau. Vielen, vielen Dank,
1: dass ihr mit mir gesprochen habt <lacht> und dass ihr mir all das erzählt und gezeigt habt. Äh, ich bin sehr beeindruckt und wirklich vor allem von der Kraft und dieser positiven Einstellung, mit der ihr hier rangeht und sagt, wir bauen unser Dorf wieder auf. Komme ja. was wolle. Also wirklich.
0: Ja, ich, es ist nicht immer so, glaube ich. Ne? Manchmal ja. stehe ich auch auf der Baustelle und denke, oh nee, kann nicht einfach alles. Genau. Äh, ich weiß es nicht. Entweder wir wollen einfach alles anzünden oder äh, schnipsen, dass <lacht> es jetzt wieder aufgebaut ist. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist das schon so, dass wir positiv nach vorne blicken. Ne? Ja, mhm. definitiv.
2: Ja. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, wir sagen auch. Schön, dass ihr cool, hier warst. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich bin auch nicht fertig. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich für Instagram und Social Media mit euch machen würde, aber ich nehme euch die Mikroskop okay. mal wieder ab. Ich das war eine gute Stunde mit Franziska Schnitzler und David Fuhrmann aus Dernau im Ahrtal. Ich muss sagen, ich habe auch jetzt beim Nochmal-Anhören an so vielen Stellen Gänsehaut bekommen, weil es mich wirklich nachhaltig beeindruckt, mit was für einer Kraft und Widerstandsfähigkeit die beiden seit nun einem Jahr ihr Dorf und ihr Leben wieder aufbauen. Und ihr habt sie im Hintergrund die ganze Zeit gehört. Das ist ein Leben auf einer Baustelle, die einen, egal wohin man guckt, an diese schreckliche Katastrophennacht im Sommer 2021 erinnert. Wie es dort aussieht, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal und auch auf dem von Deutschland3000 sehen. Ich glaube, am meisten überrascht hat mich, wie wenig das Thema Klimawandel für die Dernauer eine Rolle zu spielen scheint. Zugleich konnte ich die Erklärung von David und Franzi auch wieder gut verstehen, dass man nach so einem Erlebnis halt erstmal ganz konkret mit sich selbst und seinen persönlichen, existenziellen Problemen beschäftigt ist. Umso mehr kommt es auf uns an, die wir nicht direkt betroffen sind. Auch deshalb haben wir diese Sonderfolge gemacht, um zu dokumentieren, was im Ahrtal passiert ist und um deutlich zu machen, dass das sicher nicht die letzte Naturkatastrophe war. Eine Flut wie diese hat nie nur eine Ursache, aber durch den Klimawandel werden solche extremen Wetterereignisse wahrscheinlicher, häufiger und extremer. Was ist also unsere Antwort darauf? Was fordern wir von der Politik und wie wappnen wir uns für diese Herausforderungen in der Zukunft? An dieser Stelle will ich euch auch noch einen Podcast von meinem Kollegen Marius Reichert empfehlen. In Die Flut. Warum musste Johanna sterben, sucht er, noch ausführlicher als ich es hier konnte, nach Antworten.
0: Handy klingelt, ich erfasse automatisch die Uhrzeit, 0.29
1: Das ist Ralf Ort.
0: Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik. Johanna, das ist Ralfs Tochter. Sie sagt, äh, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf. Der Strom ist ausgefallen und es kommt immer mehr Wasser in Johannas Wohnung. Dann sage ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal, was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf. Ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel. Ralf hat sein Handy laut
1: gestellt. Johannas Mutter Inka kann jetzt mithören.
2: Sie sagt das aber nicht, sie hat eigentlich geschrien. Sie hat Panik geschrien.
1: Es war Panik, pure Panik. Ungefähr anderthalb Minuten dauert dieser Anruf. Dann bricht die Verbindung ab. Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit ihrer Tochter sprechen. Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Das hilft anderen, Deutschland3000 besser zu finden.